0: Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, а вие сте с Интералия, предаването ни за общество, изкуство, култура и разни дребни работи, между другото. Аз днес съм в студиото ни, както знаете от известно време, освен да ни слушате, можете да ни гледате и на живо в YouTube, с Ники Дюгеров. Него, надявам се, го познавате. Ако не го познавате, трябва да се върнете разни епизоди назад и да чуете как сладко си говорим за Ники за какво сме си говорили последните пъти, освен за сънищата миналия месец.
1: Ами, пред вас сме се говорили за истории, книги, литература, доста. За четен имахме за... Един много за Шопенхауер да, и четенето. Дални, ще И за престъпници. Дилета. Също май, за престъпници.
0: Това не ние. Хора, които четат и обсъждат престъпления. Радикална работа. И преводача Александър Маринов, известен като Санчо и нали предпочиташе, мога да те наричам спокойно Санчо по време на разговора да. ни. Разбира се. Супер. За какво сме се събрали всъщност? Този месец е много специален, а, защото е месец на космоса, но и авиомесец. И понеже ние в Рацио много често си говорим за космос така или иначе, а пък в Интералия се опитваме да сервираме а, малко по-екстравагантно и странично от основния мейнстрим съдържание, сме избрали да си говорим по-скоро за авиочаста. Като се замислите, небето е една необятна, интересна територия, която много често пренебрегваме в името на това, което се намира отвъд. Погледа е някъде там към звездите, другите планети, колонизиране на Марс и така нататък. А що се отнася до нашето собствено присъствие в небето? Като изключим. А облачният град, така ли трябва да го преведем Cloud City на планетата Беспин от Междузвездни войни, горе-долу не сме се толкова занимавали с колонизацията му. След нещастните опити на Икар, продължили Други провали дълго-дълго време, чак до братята Райт и въпреки последните 120 години, в които успяваме всъщност си да се придвижваме поне в небето, ние си оставаме тотални дилетанти и понеже това се пак е месец на и някакси месец на дилетантите в небето не звучи достатъчно добре, сме решили да го посветим на птиците, истинските господари на небесното пространство. Птиците са много интересни, птиците имат много общо с културата, защото като всяка друга част от природата съпътстват израстването на човека като цивилизация. И съответно от най-древни времена фигурират в нашето изкуство и в нашия език поговорките, които имаме, мислите, които имаме изобщо, те са част от това, което е нашия дом. Все още, земята. Ще видим птиците на Марс как са, когато стигнем до там, ако ние го доживеем, ако не да му мислят следващите. Та... Какво са птиците? Птиците са едни много странни домашни любимци. Това е първата ми асоциация, признавам си. Винаги много съм се чудил, като човек, който никога не е имал никакви домашни любимци. Сестрата не се бори за домашен любимец. А, защо някой би си взел птица за домашен любимец? Аз оттам бих почнал, между другото разговора да ми кажете вие дали имате такъв опит, защото не знам, обкръжението около мен, опита, който имам с, с учениците ми от едно време, с приятелите ми и така нататък, че винаги всички предпочитат котки и кучета, нали, стандартните две животни. И ако, ако бяха малко така отклоняващи се поне от нормата, отиват към морски свинчета и хамстери. И, и те, животните с козинка, изглеждат някакси абе, чудесни домашни любимци. Обаче има нещо странно чуждо или странно близко не съм сигурен кое от двете в птиците, което лично на мен ми създава леко безпокойство и зловещина.
1: Викаше, ако имаше птица с козина, ще ще да е по-различно, може би. Със сигурност. С сигурност. А, особено птица в кафе се някакъв оксиморон, но много... да, доста се случва. И от моя опит, хората, аз също не съм имал домашния любимца, освен риби, което също е малко странно, защото и те са затворени в доста малко пространство, не са офокирани или в реката. А, но няма и е хво да ги увиде, освен човешка кръка. Освен ако някой не сложи някоя хищна риба в каярома е при тях. Но при птиците, пак, да, някакси а, отнемането на свободата на нещо, което е символ на свобода и полет и реене във въздуха. Сега не всички птици толкова се реят във въздуха, но все пак това е една основна символика. Е, е странно, наистина. Не но, нали? но от хората, които познавам, които са гледали или гледат такива, хората се превръзват към тях се пак.
0: Да, аз имам една учителка, колежка в училището, която един път а, излезе от час и беше много така наплашена и помоли да си тръгне малко по-рано, защото се оказа, че са отворили прозореца и канарчето излетяло буквално. И а, не могат да го върнат. И беше обикаляла цял следобе, то касно на едно близко дърво, пък те се опитват да се качат. И не Накрая на се е върнал, нали? История с щастлив край. Но а, да, виждам как се
2: привързва. Хубаво е това, че е била с щастлив край, защото често не, не завършва добре. Ви? Еми тя, ако не е много привързана птицата, абсолютно си има риска да се излети навън и да си. Се запилея някъде и няма да, да се усети да се върне сама.
1: А в този ред на мисли, ако човек има за домашен любимец от така наречената говорещи птици, може ли като си говори с нея да се сближи по някакъв начин? Има ли такива ами, наблюдения? Може.
2: Аз ако трябва да се върна към въпроса, с който започна Васко за птиците като домашни любимци, конкретно в моя случай, аз от малък. Много се интересувах от природа, от животни. Интересни ми бяха и в природата да ги гледам и да ги наблюдавам и да ги гледам вкъщи също. Имал съм най-различни домашни любимци, включително и птици. папагали, червенушки, <съща> това за слушателите на подкаста ще кажа, ще направя признанието, че всъщност като невръстен природолюбител съм нарушил закона защото червенушките са див, дива птица бълга, от българската орнитофауна, която е забранена за отглеждане в, на затворено в домашни условия, но аз въпреки това, не, не знаеки това нещо, съм ги гледал. Та имал съм птици. Интересното е, че някъде може би около 20 годишен като станах, изведнъж в мен Емпирично установих, че се е появила някаква нетърпимост към гледката на птица в клетка. Mm-hmm. Като тези птици, които съм гледал, бяха по-малък, съм може би 10, 12, 13 годишен. С тези червеношки всъщност имахме много силна връзка. Дънди се казваше този D- мъжкия. И тогава си ги гледах, много им се радвах. Нали, те в един момент привикват с живота в кафес, нали, не им е толкова не, живеят си някак си. Но след това изчезна това и имах нетърпимост. Опитах се около 20 годишен да, да си взема птица пак. Пак а, не тогава вече не беше, беше си купена от магазин, не помна каква точно. И я поддържах, може би, две седмици вкъщи и после я пуснах, т.е. няя пуснах я дадох на друг човек, mm-hmm. защото се оказа, че не мога да, както казах ти, оксиморона много силно ми влезе.
0: Може би това е най-особеното за тях като домашни любимци, че все пак наистина ти си ги представяш, че в свободната информация те са някъде там в полет отиват далече, не знам си какво предполагам, отнема доста време за да се привържат и да ги възпиташ да се върнат при теб. Да, да.
2: То, Много а... зависи от какво е птицата. Да е, но... Може
1: да разграничим и домашните любимци, птици от а, птицата гледани като кокошки патки и така нататък за а, практически е... А... Причини. И гъските, които просто са зли. Не знам защо ги гледам. И лебедите. И лебедите, между другото, когато срещнах на живо в някакъв парк някъде в Германия, примерно, левет ми се сториха много зли, което Те са лошички, е... да. противоречеше на всичките ми представи за лебеди. Съскаха като змии. А иначе,
2: ага. по повод на твоя въпрос, доколко, нали, говорещите птици можеш да. Да си говориш с тях и да се сближиш. Говоренето не е толкова основен фактор, по-скоро интелигентността на птиците и в този смисъл врановите, да речем, които са сред най-интелигентните от птиците в световен мащаб. С тях вече, виж, можеш да изградиш много силна връзка. Те, освен всичко друго, са и Гарва Гарвана може да живее 50-60 години в плен. Еха. Тоест, нали... В никой случай не трябва да се втурваме сега да ловиме карбони от дивата природа, за да си ги гледаме като бимци, нали? За тая цел си има специални развъдници, в Европа има на, на няколко места, откъдето идват птици с документи, нали? Абсолютно законни и така нататък. Но те са страшно интелигентни, въпреки, че не могат много да говорят. някои от врановите птици успяват да имитират думи, но се създава една много истинска връзка, нали? Много хора, които гледат такива вранови птици си ги гледат не в кафе, и да речем в къщата свободно. Нали? Да. Тя, когато привикне вече, спокойно може да си излиза и навънка. Тя вече има рефлекс да се върне в къщи.
1: Същност, като каза, гарваните, те са може би една от най символичните птици с символика поне в популярната култура, сякаш. По моите наблюдения, аз като така тинеджер, който слуша мрачна музика и гледаше мрачни филми, <laughs> Гарванът ми беше един от любимите филми доста дълго време. И може би още той се е култо филм от 94-та година мисля. И не съм сигурен кога, къде се поражда асоциирането на Гарваните. Казвам Гарвани като сумарно за това, което на английски а, описват като Crow. Мисля, че на български, нали, това е както казва, вранови. М- Врано да, или да, нещо такова, но. А, на английски майщата са крол или Рейван, е, ама да, да, той не е кро, точно. Рейвън,
2: Рейвън е конкретно Гарван. Ага, да. Кроу, кроу фамили са.
1: Но всичките са малко да. по един или друг начин, символизират често е смъртта. Може би имат и по-позитивни асоциации в други култури. Мисля, че, мисля, че в японски митове има. Mm-hmm. А, се води, че е някакъв Гарван легендарен предвожда да показва пътя на, на първия японски император а, в някакво, някакво отишествие негово, но като цяло са символи на смъртта а, до голяма степен или поне на, на това, което идва е след смъртта. Защото в филма Гарвана, например, а, той, по, той почва с това как глав, главният герой на практика бива убит, след това се преражда и тръгва да се отмъщава. Като въпросният Гарван. Реално Гарван го следва и се, а, се на, намеква, че му дава силата да не, да не може да бъде убит, да не спитва болка и така нататък. А, което доста всъщност също, парадоксално с филма, защото актьора главната роля: Брана Ли умира по време на снимките да, на филма. Да, верон, че имаше инцидент Верно, джимаш, с халосни на, на сцените с престрелка. За щастие, след като са заснели доста от сцената с него, успяват да довършат да филма, макар и с доста, мисля, че CGI и актьори, които. А, заместващи. No. Ами да, като статисти те мислят, че даже са пробвали с направили са маска на лицето му за да, да сложат на негови статисти, обаче не, не са се чувствали изобщо окей. Другите актьори в цените и са се отказали от това. това. Представете
0: ли си колко е зловещо? Той а... е починал по време на снимките е, да. и дайте да направим отливка на лицето му, която някой друг да носи за да доиграе в филма.
1: Да. Ами провали са за малко, никой не се е почувствал добре от това и накрая мисля, че ползва доста си Не съм сигурна точно за кои mm-hmm. сцени. Със сигурност някои от в които той говори, не е реално. Той и аз, други актьори с близък неговия глас. А, но, а, да, за хората, които харесват мрачното готическо, много препоръчвам филма, ако не са го гледали. Също саундтрака. За, за мен е един от а, любимите ми с много 90-тарска а, рок, метамузика, гранж, постпанк. А, най-ниче е с The Cure и така нататък. Много, много обичам този саундтрак, който много допринася също за атмосферата на филма. Та, та, там се среща нали, едно, а, за хората от моето поколение популярни препратки към гарваните и смъртта, но реално в много и в литературата, и в други филми, и като цяло в а, културата свързане с гробища, и като цял Граченето на Гарбанът, нали това... на грач а, грозно, да.
0: зловещо, нали така? Да. Ето го, гарвана къде се появява това и в българската е... литература.
2: Да, това с на грач и грозно, зловещо ми е много м- интересен цитат и любим всъщност, не като литература, а... mm-hmm. конкретно защото аз подозирам, че всъщност става дума за Врани. <laughs> гарвана м- ако... Е интересно на слушатели и зрители, могат да си пуснат в интернет, има записи. Гарвана всъщност обаче едно много приятно mm-hmm. крока, не би го нарекал по-скоро, отколкото грачене, което е много, много приятен звук. Изобщо не е нито грозно, нито зловещо. И аз подозирам, че всъщност става дума за врани, които са се събирали там около Бесилото и са може да бъде Враните врачат <laughs>
0: Враните, Враните врачат. вранят
2: Враните вранят Връстебно. А пък а, по повод а, символиката на гарвана и на врановите птици като цяло ние може би трябва да си зачудим аз се опитах сега да се сетя в а, скандинавската митология те Има. имат голяма роля
0: Двата гарвана Хугин и Мунин които Точно. са на раменете на Один и обикалят земята за него да.
2: И там, ето, виж, това е един пример съвсем непосредствен от европейския no, ни контекст, да, да. който е в друга
0: светлина.
1: Абсолютно.
2: Да, да,
0: да. да. Имената им е, мисля, че са нещо от типа на памет и, и съзнание или мисъл или нещо подобно. И даже има такава една спекула, че когато се говори за това как Один ги пуска, той едва ли не влиза в едно медитативно състояние. Пуска ума си да лети. <сък> по край света да се рея в пространството и така нататък. Т.е. в такъв смисъл са тия гарвани, нали? Но, да, то... така че това е такъв нали, много положителен образ.
2: По-скоро положителен, да. А, ролята им като някакви предвестници на смърта или следвестници на смърта, не знам, е свързана най-вероятно с биологията им, защото това са Птици-опортунисти, които са всеядни и се възползват от тякакви източници на храна, включително мърша, включително и човешка мърша биха яли. Uh-huh. И като си представим средновековните бойни полета, осени трупове, по които са накацали врани, гарвани, свраки no. и се хранят с тях, нормално е в човешкото съзнание рано или късно да се свържат двете неща. Той всъщност е
1: във филма Гарвана не е отрицателен самия Гарвана, то ами, той дава сила на, на главния Гарвана да се отмъсти. Така че е интересно как обвързане на нали, лес с смъртта, но не, не може да се казва, че е някакъв, някаква лоша фигура, поне да. в много случаи. Аз попаднах и на една колекция на ситхотворения на Техюс британски поет от 20 век, която той пише малко след като неговата съпруга се съмобила Сивия Плат, се в 62 година, мисля, че от 63 година нататък, mm-hmm. а той пише стихотворение до, до голяма степен, в може да се каже вакуума след нейната смърт. Сега те, доколкото знам, са били скарани, разделени, което може би още до, повече допренаса за а, емоцията в поемите. И да, а, има издарена на някова която се казва Crow, точно на английски. Подтърсих, на български не намерих, а, но може да не съм търсил достатъчно добре. А, и сякаш а, той използва Гарвана като метафора за тази празнота, т.е. може би като метафора за празнотата след смъртта, но с символик, аз, аз за мен поне символиката, която вкарва птицата, също леко запълва по някакъв начин, дава смисъл а, и може би помага на поета по някакъв начин. Понеже смърт е като цяло нещо, което отнема смисъл. Може би едно най-голямото отнемане на смисъл. А, както и Камио препарат към него може да правим с това, че това е единствено най-важният философски въпрос. След това идва е всичко останало вече. Така че, да, Гарбана по някакъв начин дава някакъв смисъл с него от символика на смъртта за поетите и а, хората на изкуството. И той има много доста си Мисля, че не всички в стихозбирката са свързани с гарвани, но много от тях използват. Гарвана по един или друг начин като герой даже. Не толкова като Символ на сакъде за mm-hmm. смъртта. А, например, а, има едно си от в което разказва как Гарвана, с главна буква Гарвана като герой, mm-hmm. а, осъзнава, че има двама, две, двама бога, един от които е много по-голям от другия и обича враговете си и а, има всички оръжия. Нещо такова разказва, което е много красиво. А, няма да го превеждам <laughs> на български стих. А, освен това, по Carated Hughes и на друг поет а, Макс Портер, който пък има с, с Grief is a thing with feathers. А, където някакъв Гарван съживява в, заедно с семейство, в което а, майката е починала наскоро. Също не, не е толкова отрицателно, но пак е асоциирано с да, спорта. да.
2: Mm. А той... Говориме за нали, някаква обща символика, иначе ясно е, че тя не е везде съща и навсякъде винаги се следва. Плюс това, все пак да не забравяме, че британците като интерес към живия свят около себе си и пренасянето на този интерес в а, литературата са нямат равни. Те ще успешат и за други животи. Шума, до, на, друг живот, на, шума на върбите и един куп и детски, и не толкова детски книги, които се въртят винаги. Просто природата винаги присъства в О, британския. Да в британската вселена, много повече... Мен това много ме занимава, между другото и като преводач. Като преводач, всъщност не е. Нали? По-скоро като четящ човек. Малко ми липсва в българската литература природата. Съвременната или... И... Тоест, модерната или ми... като цяло? Като цяло, бих казал. Може би по-скоро в класическата, но... М-м-м. Липсва ми това Тази отношение на... Природа. Еми, липсва ми отношението точно на британците примерно, които нали ще вмъкнат в някакъв произволен разказ, просто изведнъж ще претича една лисица през полето. Тук го няма това, нали? Няма да го категоризирам като добро или лошо, то просто такава ни е нагласата и такава ни е гледната точка към света, но много по-бегло и вяло, нали, един белчий сивушка Ходеха по, по нивата на Елин и до там, като че ли си изчерпваме с разни магарета и да, а, Магарета, волове, да, някой петел да си изкококорига. Това е много интересно,
0: защото пък още от малки предполагам, че това е останало в българското образование един от ключовите компоненти. А, когато говорим за България, говорим за България като завижте колко ни е хубава природата, ние имаме най-хубавата природа, толкова разнообразна и така нататък. Толкова разнообразна, българ, нищо не, после, не в момент, Между другото, да, тя много разнообразна, лате да я видите, защото нито сме написали, нито сме нарисували какво Да, да. Е, Емилиан Станев май, имаше доста Емелян разкази. Емилиан
1: Станев да, в него училище, не съм чел признавам се от тогава от тези негови разкази. Не, не, не има. Нямам добър има. Спомен,
0: но... но просто не чак толкова... М-
1: а...
2: Има, но са, нали... По-юношески, може би. Няма го, няма го като... Аз не, не го формулирам точно, може би. Липсва ми някакси искрения интерес към природата в... Прав си, че Емилиан Станев има някакви... Това е неща? бил доста запален ловец, ако не се Може да, да бъркам. Възможно. Е. Но... Това е
0: не, не точно най-хубавата връзка <сък> с природата, която може да имаме. Липсва ни Робърт Фрост. Липсва ни някой, който да пише за брезите, който да описва полята. Да. Там Хенри Дейвид Торта имат, между другото, може би и тук и в англоязична, да, за американци се сещам, но 19 век има. Един куп хора, които включително Уолт Уитман, супер любим англоязичен поет, който описва, нали, там, стръкчета трева. И дай да започнем от това, че най-популярната му книга ска стръкчета да, трева, и природата да, е навсякъде вътре в нея. Но и Емерсън, и така нататък те са практически обсебени от природата. Ходят на разходки в планините, описват дали ще са пътеписи, дали ще е поезия, дали ще са разкази, каквото и де. Тя присъства много явно навсякъде. И понякога дори, ето, както казва, просто притичва някоя лисица, но това е достатъчно за да видиш, че има връзката с тая природа. Но,
1: не има нещо по-битово в а, нашата култура изкуство а, сякаш, което може да за това, но като антипод на това пък те е за изкуството на империите като Британия, Португалия mm. а, и други, Испания и прочете в някакъв момент а, художници, поети и така нататък а, не само обикновена човек, боняците най-вече успяват да се докоснат до такива красиви животни, които никой друг поче не е виждал, а, поне в техния познат свят, по различни острови, Папано, <сък> където мисля, че срещат райските птици, а, така наречените райските, са <сък> Birds of Paradise. А, има много, не съм сигурен дали са много, но има известни картини, например Рубенс има една картина, която мисля, че се казваше Райската градина и падането или, може би, падението на човека, която има много животни, включително райски птици, пълни, много така красива, цветна, ярка картина. Но, да, хората от тези импери успяват да видят такива животни, които ние не сме, може би, много малко хора са виждали от нашите ширини или поне през последните... Съгласен...
2: В същото Векове. време обаче те виждат и те, които са до тях. О, да, да, да. аз това имам преди. Да, да. Иначе си прав, че там изобщо, нали, Мирогледа е много по-широките боралца, с много по-големи мащаби, именно поради имперско, мислене имперско съществуване да. на практика, но това не им пречи да си виждат родните си нигерчета и костчета и да.
0: Нещо, което между другото все повече и повече се губи, защото, както виждате, мегаполисите се разрастват, голямата литература много често опира в човека, проблемите ти в града, затвора да. от бетон, липсата на време, екзистенциалната криза от това, че повечето ти битови проблеми са относително решени и така нататък. Може би това е тема, която си заслужава да говорим повече и повече. Аз от сега мога да кажа, че сме планирали един разговор за след два месеца някъде юни-юли може би, който е за дърветата. Защото те не, също са така. една, една тема, междуто много свързана с птиците, нали? Не да, спорно. Да. Аз дърво... Не, че не си представям дърво без птичка на него, но дървото някак си съставя птичка е с корона, Съвсем друго дърво. Съвсем друго да. дърво.
1: Като казах, града е доста до някъде актуална, защото отскоро сякаш повече се чува песента на птиците в парковете, в градовете, но аз сетих и за една... едно музикално произведение от преди стотина години. 1939 по-малко. От 100. на един испански композитор, Хоакин Родриго, uh-huh. концерто де Аран Аранхуес. Той е бил сляп а, композитор и записва, а, поне се вдъхновява да, да напише концерта, докато прекарва време в един парк в... Забравях името, може би точно Аранхуес се казваше дворец, а, а Кралски дворец в а, Мадрид. Може би uh-huh. да объркам името. А, и той се върда точно до голям степен вдъхновено от двъцата, които чува там като да. незрящ. И много красиво музикално произведение, този концерт а, може да се намери много лесно онлайн и по всякакви платформи. Има много хубави интерпретации на Пако де там като им испанска композиция, китарата е доста ключова. Солов инструмент. И, а, бих препоръчал за джаз феновете, също на Джим Хол, един албум, който е вдъхновен и включва интерпретация на въпросния, до въпрос консиерто. Втората част от него е най-известна, много меланхолична и емоционална. Също много, много красиво, вдъхновено оптиците произведение. Музикално в този случай. Ще в линк, да го чуят. Сушателите Би било Хубаво, да. да. Но, докато не сме... Скочили от темата за империте. Yeah. Също искам да спомена, че наскоро гледах един португалски филм съвременно преди няколко години, който се казва метаморфозата на птиците. А, има го в Netflix, ако някой гледа там, което мен ме е зненада. Но а, да, може да се намери там. Също много красив филм. Основно е разказ а, с няколко различни разказвача, с кадри, които почти не дават дори човешки лица, много малко. Mm-hmm. Има няколко сцени, даже само в които очите се виждат в огледал, в огледал на различни герои. А, той разказва за едно семейство, в което бащата е моряк. Мисля, че е вдохновен от дядото на режисерката и той праща писма на, на, майка, на, не, на бабата на режисерката, на съпруга, е която има много деца. и а, Основната символика е, че а, Майката е един вид като дървото, което стои и гледа децата, бащата е като морето, защото той море е моряк и пътува през цялото време, много години. Това е някъде да се развива около края на имперския период на Португалия, но още има много а, а, кораби португалски, които пътуват по целия свят. Африка най-вече, Мозамбик, Ангола и децата са птиците, които един вид летят а, между двете. И съсетих се, се за това, че морятите понякога ползват май птици, поне в миналото са ползвали птица, за да виж... търсят брак. А, не знам дали е само красива метафора или наистина са го ползвали, но някак си ми звучеше
2: Те със сигурност полезно. са се радвали, когато им кацне птица на кораба, нали? защото обикновено значи, че е. На близо има земя, да. Просто не се отдалечава а, в открисо птици. Така. Ми, да, сега то зависи много какъв е вида, нали, защото м-м. реално има много видове птици, които си прекарват целият активен живот в, навътре в океана. Нали. Чували сте, предполагам, за рибарки, обатроси и така нататък.
0: А батросите, даже ако не се лъжа, носеха ложка смет на моряка, който ги убие, нали така. Има, е ми... ако ви е попадало това някъде. Има много има, има еверие, това... да. че на много лошо, ако някой моряк.
2: Те са, да, това тук влизаме в. Нали, като... Много силни като символ им воля птиците съответно са и много благодатна почва за всякакви суеверия. Безспорно. И, а, такова аз. Често се. Забавлявам, не съм успял да намеря отговори на тия въпроси, но много ми е интересно, ми занимава ума какво Аджеба дава плод на тези суеверия. Да кажем, в българската а, суеверна традиция, Традиция <laughs> нали, като изкокомявче, из, из кокомявка. Аха. От къщата е страшно, злокобно, веща е смърт, близък на семейството ще умре и така нататък, пълни глупости да с извинения. Но интересно ми е нали, каква е логичната, защото би трябвало да има някакво рационално обяснение, не както преди малко Казахме, че вероятно гарваните и врановите птици са символ на смъртта, защото... Но те са много подходящи. хранят на... Пък са и такива ни черни. Пак са и... и такива черни. И мълчаливи, и те наблюдават. Ето, там, Метъл... да кажем, можем можем да, да допуснем с известна сигурност, че от там. Става да. връзката, но е, защо примерно кукумявката? Не ти ли е зловеща?
0: Аз мисля, че буквално единственото обяснение, което мога да си дам, може да има някоя по-дълбока история, но просто представяйки си кукумявка изведнъж в полунощ, нали, да ти как се казва, изкукумявче в къщата. Да, и... Нещо като котка, ама с куку. Да. <laughs> И ми така веднага малко, ме, малко или много ме побива тръпки. Аз не мога да кажа дали е защото като малък съм го чувал това суеверие или обратното. Защото наистина има някаква зловещина, която не съм преодолял в тая кокомявка, Но защо не е си нигерче, ако ти изчу в 12 часа в къщата ми, защото... Синигърчето доста по-симпатичен глас. Той няма а, и ли? да изчурли към 12 да, часа. Да, да сигурно това. е заето да спи по това да. време. Но тия нощните птици и бухалите, като избуха у Един Бухал, аз изпомням като бях малък, може да е било сова, може да е било бухал, Ние бяхме деца и си фантазирахме. Но имаше някъде в квартала ни, в стрелбище, едно бухал, или сова или нещо такова, което живееше и се чуваше при вечер като упадна да. и се чува уху. Gibson. И ние даже го издавахме, този звук си го използвахме, за да си даваме сигнал един на друг в игрите в квартала. И това беше времето преди интернет.
1: Като казваме, между другото, за езика, как се го ползвали като един на птиците, мисля, че има някаква метафора в европейския за езотерка за езика на птиците, като език, който само инициираните, запознатите вече знаещите могат да говорят. Но го наричат на езика на птиците. Понеже навсякъде нали, на около нас, но ако По- не си посветен, не го, да. Да, Освен ако не се повечето хора не го разбират. Но комяката, между другото, нямаше ли нещо, че при нея, че краде гнездата или яде яйцата на други птици, то може би много птици го правят това всъщност. Ама аз имам някакъв да спомяне го по- негативно Ако го има,
2: то е набедена, okay, да. както казваше, наото многото. Ами... Иначе okay. аз съм бил свидетел, как кокомявка знам, аз съм от посветените и знам <laughs> <за> на <хана> птиците. <laughs> и затова си тук. А, всъщност, имам хранилки на балкона зимата и Аха. на тези хранилки се хранят основно синигери. И когато така непосредствено близо са до тебе си нигерите, всъщност човек като обръщ, им обръщаш внимание, почваш доста да им разбираш езика, всичките обаждания, нали, тревога, какъв тип тревога е, дали е хищник, дали е някаква, разправия между тях, много ти си бистрят. И една сутрин се събудих рано сутрин, от страхотна врява, нали, тревога, викаха, викаха за помощ, нещо ставаше. И излязох на балкона да видя какво става и се оказа в един от уличните стълбове до, до нас има от години си правят гнездо mm-hmm. Синигери и всъщност двамата родители бяха страшно а, превъзбудени. Явно нещо се случваше в гнездото и аз поседях, погледах, поседях, погледах. В един момент излезе една кокомявка отвътре, която явно се беше намърдала и беше хапнала едно, две, три, четири, колкото mm-hmm. Сини мале. малки и може би яйца, не знам дали са се били излюпили, но така или иначе прави го това, разбира се. Но първо, че наистина не е единствената, също съм виждал и Сойка да прави абсолютно същото от същото му дом. Да е че... а... Само една така, птица. А иначе, за мен лично, като мявката, последното нещо е зловеща. Тя е една малка совичка, страшно смешна, с едни големи очи, гледа от Върти си, нали, както повечето сови на почти 360 градуса главата. И може само да ме забавлява и да ме радва, но аз съм предобеден те сега, наистина.
0: Бе, буха си така, малко, по, малко по-страшничко. Звучи. Разбира се, не, не е дали да. такова призрачно ужасяващо като, като демон, някой да кажеш, но. Пак, може би оттам е тръгнало от това поверие някъде или се е случило наистина. Аз абсолютно не бих се изненадал да произлезе от някоя история, в която а, м- някоя кукумявчиц е изкукумялкал <laughs> някъде в една къща, някой е починал и директно тая легенда се е запечатала, да, предавайки да. се от уста на уста, за възможно. да остане във времето за винаги.
1: Между другото, Сетекс се, е само една скоба пак за гарваните и нещо по-позитивно с тях, за да... Изчестим още малко <laughs> репутацията. Е. Мя, мисля, че както много те са познани в различни гербове и, mm-hmm. и а, монети, дори за, за герба на монети, не, 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 съм сигурен. По-скоро се сетих, че се среща в герба на, на унгарската крале поне около Янош Хоняди и Матиеш Корвин, откъдето идва Корвин, и Корвин, да. Да, от латинското, от, име на гарваните който, мисля, че на самия герб в, долу, долу в ляво и горев дясно е изобразен Гарван. Или Врано, пак казвам нещо. През повечето време, когато казвам Гарван, казвам много общо Нещо Врано. Да, да. врано. А, и е интересен всъщност факт за въпрос на Матие Шкорвине, че той, доколкото спомням, имаме направил една от най-големите библиотеки в Европа, да. която, за съжаление, е бала унищожена. Или при превзимането на Будапеща, т.е. те тогава са били два града Будапеща, а в случая Буда от Османската империя, или обратно при на буда от Австро-Унгария 150 години. след това май при второто има доста тежко и тежка обсада и доста голяма част от сградата биват унищожени. Включително мисля, че и библиотеката, съжаление. Но mm-hmm. да, въпросният е Корвин. <сълтава> Матиеш, има така добра репутация и дава накарването е добра репутация също. С това поне. Има
2: са? и в, в Европа на много места си има. Всякъде беше. Май в Англия някъде имаше едно място, където традиционно си живееха гарвани.
0: А това, което е поверието им, че а, Tower в Лондон. London... Може би. Примерно, а, че да, докато да има гарвани също... там, никога няма да бъде превзет града или нещо подобно, имате едно такова поверие има, на Има
2: на много места в Европа, всъщност има м- 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 такива колони, mm-hmm. някакви вранови птици, които си живеят и, и хората им се радват всъщност и си ги схвачат като част от пейзаж.
1: От друга страна пък, за да разваля всичко положително, което казах и което казахме като цяло съседих, че на английски множественото число, думата за множество гарване е Murder A of murder Cross. Cross, да. което не е много позитивно,
0: но Шанс. Пак работи за репутацията им. Като едгаралан поп, да. ние май не го споменахме него, очевидния гарван в стаята. Да, да. Който... Но, но да, гарван си много магиоснически, такива, Аз винаги си писам, че къдеш домашен любимец гарван ти си някакъв страхотен там вещер, чародей или нещо подобно. Гарван ти стои на една тояга най-отгоре и, и той така с умен поглед се оглежда и следи за враговете ти. Чука на вратата. Очарователни създания са да, но гарваните си са много интересни. Аз имам една забавна история с една врана или гарва, нали? Установихме май, че ние ще ги наричаме с всичките гарва. Гарва, говорейки Гар, за.
2: <гарва> къде се развива историята? Уров
0: мост. Врана, врана. Врана е, нали? Така. А, която един път си тръгвам от училище, бях ученик, значи минали са повече от 10 години от тогава. И усещам, като че някой ми е хвърлил якито си отгоре върху главата. Председ си, едно якето ме е заметнал всякито си. И се чуда, кой е това и обръщайки се, нали, отмятам якето от глава си, ма то не е яке. А беше една врана, която е кацнала точно на главата ми. Хуп-хуп и с крилете точно така ми беше забърсала перчема, след едно някой ме помер... И просто направих така и усетих, че избутвам пиле от глава си, една врата, кацна, погледнаме, и стръгна на някъде. Викам, е, гати, пича, как просто
2: Те си се... намери място, и. Те могат да се закачат съвсем целеносочвам да се забавляват и с хора, и с кучета. В попарковете съм ги гледал. Съвсем целенасочено от куче да Аха, приема, пускат се, кълват го по пашката, то почва <сълт> да си <сълт> яде доста. <сълт> да лая, нали? И те си се. нещо си се. кефат от това нещо. Могат да са и много агресивни в размножителния период, всъщност по новините. Като се засуши нещо на журналистите, сте забелязали сигурно, че почват да пишат, нали? И да правят репортажи за зловещите гарвани, които избиват да. жителите на София. А, това си е всъщност, всъщност съвсем закономерно в размножителния период, когато малките им напуснат гнездото, вече обаче още не са съвсем mm-hmm. сигурни. И те, родителите, дебнат наоколо. И когато почувстват, че някой застрашава пти, малкото, могат да нападнат, да. като това нападение не е нито му откъсват главата и не му избожят очите, просто нали, пикират, кълвят, грачат да. му, може да ковне, мене ме ковава по каската с колелото, като съм бил. Да. Ме, нали, тя ако те ковне по, директно по главата, не през каска, може да ти пусне кръв, но не много повече от това. А тя робвате в бокуцата,
1: нали? Пре... Е, Робват, да, а, да. А... Поне се същам, че в Япония, насяга, където има. Там се гърват буква разделно. най-често е до жилищните сгради на едно място с открито, за да, се, да има вентилация, но с мрежа, задължено, за да не ага. бъде. А... Да не бъде разхвърлен улица. У... Да, да <laughs> разхвърлен от гарваните. Не съм сигурен дали са врани или гарбани, защото там, там са много големи. Не знам, кои са по-големи. От двете да. са, са по големи. Много са големи и са много страшни, ако се тръгнат към тебе да летят. Да, да, да. Веднъж ми се случи, тръгна да бягам по чабата в Кроуз. Да. <laughs> <laughs> беше на открито, нямаше много къде да избягам, защото аз те се спасих.
0: Да, аз се сетих, ето като проверих преди 15 на минути някъде просто не стана дума, че на Макс uh, Портер книгата даже е преведена с кръпта, е твар Прекрасно. перната, попадала ми е, просто ми е mm. попадала като заглавие и като го каза, реших да го гугълна, ама тая фраза ми беше позната от някъде Майче Емили Дикенсън някъде, има някаква препратка към някого, не, не мога да се сетя в момента към кого е, но просто uh, штукна ми тук и. Повод да го сложим. Казвам го, за да си сложи и ментална бележка, да сложим един линк, че хората могат да я намерят и да я прочитат и на български, и на английски. Не се съмнявам там разни сайтове има да, увършани да, да. от всички.
1: Трябва да потърсим значи.
0: Да, а, аз едно от нещата, които така малко повече четох вкъщи, защото просто е нещо, което съм се интересувал през годините, е не само как ги използваме като символ истинските птици, ами и какви митични и легендарни птици са ни попадали, защото всъщност има много, за разлика от митични и легендарни риби, ай, може би морски създания, като цяло пак няма да изравнят птиците като чели. И много се чудих ти като каза, че нали, имал си риби и така нататък. Ми да, хората имат за домашни любимци риби наистина. Обаче по една или друга причина рибите и изобщо морските винаги са ми отстъпвали пред птиците като присъствие в културата, може би защото малко или много е сега, докато си говорим, си дам сметка, очевидно рибите не присъстват в ежедневието ни толкова много, колкото крилатите да, приятели, така. които са да. наоколо. И нали има там разни поверя да те посере пиле как е на късмет <laughs> и кукумявката в 12 часа и кълвача какво означава и детско зауди кълвача, нали и така нататък. А а друга страна по посере риба, никой не ти е казал какво е рибата, бяга, тая дето е тук близко до нас. Нали, особено в нашата част на света, рибите не са и чак пък толкова популярни. Ние черпим достатъчно, и Ние да, сме на Черно море, имаме и Средиземно морето, похавваме си риба. Обаче вън от тия средиземноморските държави има доста Европа, която няма никакъв излъз на море и не се, не се интересуват толкова много. Легендите, приказките, басните, които идват от... Айде, Франция има там, ама пак Франция се интересува от разни лисици, разни куне, разни съвсем други животни.
1: Речните риби сякаш, са са лобувани от, от птици и хора.
0: Ами да... Uh, германците също, въпреки, че там, нали, ето, установихме, ето, там имат и наследството от Один, нали, uh... Хугин и Мунин, да, да. там са им вечно присъстие, ама голяма риба, някаква, не се сещам такава, чак. Бигфиш да много хубава Бигфиш е много хубав филм, ето може да кажем нещо хубаво и за птица, а за да. рибите, пърдон, да ги споменем. Нищо ще направим отделен епизод. Докато се ровичках за разни легендарни птици, митични птици, то има такива, които са очевидни, тип жар птицата, която е тук при нас, през славянската и разни всякакви смесици, полуеквиваленти, пълни еквиваленти на фениксите, а там тия персийските, арабските, рух, симурки, така нататък. А, огромни, зловещи, готини птици, които се появяват наляво-надясно. А, си замислях, че всъщност има и доста, които съчетават човешки характеристики с такива на птици. Най-често птици с глави на жени, както се казва, Робейки. На, на базата на сирените, нали, които са класическия пример за да. това нещо, в Русия открих, това абсолютно не го знаех, даже тук съм си ги записал, че имат нещо, което се казва алконост, нещо, което се казва сирин и нещо, което се казва гамаюн, което са три различни птици с глави на жени, които означават mm-hmm. различни неща. Някой от тях хубаво, някой от тях лош. Като две от тях сирин, най-очевидната препратка към сирените, е такава, която, като и чуеш песента и вече не искаш нищо друго. Да чуваш и забравяш всичко, което помниш, и нали там причината Удисей да иска да му сложат, а да го вържат, докато другите си сложат восък в, в ушите. Нали? Той поне да чуе тая песен, ама и да не може да избяга. Защото отиде ли при тях, край няма връщане назад. И това е някаква много странна смес. Защото поразгледах е една доста пишна галерия от изображения навсякъде, където са ги рисували по стени и по монети. Нали? Може си представите, те се появяват навсякъде. Това е едно от най-зловещите неща, които съм виждал. Без да е такова, нали? Остри зъби и нещо. Просто самата комбинация. Една голяма птица с глава на жена. Шок.
2: Харпите те, също.
0: Харпите по същи начин, пък и те си зловещи. Аз си я набедих. По-рано тук беше една приятелка в студиото. Поканих я да дойде. Тя така малко се неживи е към метота. Мъж ще представя като нашата харпия, която ще ни разкъса, ако се грешим в разговора ни. Но тя реши да се отегли там към гнездото си или може би да турмози други една опек от много-много интересните птици, които не ми е хрумвал и не съм попадал, намерих е тук в а, книгата на въображаемите създания, в един бестиари на Борхес, а, който имам готино издание, не знам в коя камера, показвам го там в предната камера да се види, не знам дали се вижда, показвам го във всички камери. А, просто да, да видите, тук има, между другото, много морски животни. И в книжката, в интерес на истината, много хубав предговор има. Борхес казва, това не е книга, която е написана за да се чете последователно, както четете роман. Това е да си го разлистите и да си прочетете 3-4 неща. И едно от нещата, които... Имаме така с него като споделен интерес, казвам с гордо, защото всеки споделен интерес Борхе, сега го чувствам като много специален споделен интерес, е, е в близкоисточните култури. Тук се намират много арабски, персийски и прочие легенди. Измежду тях се намират и далеко източни, обаче хубавата да добавена стойност, която по-скоро не стига толкова много, като че ли до Европа, е, че се намират и разни а, латиноамерикански, mm-hmm. нали? това все пак си му е на него част от в историята, житейската. И тук има фауната на Чили. Една глава, в която е описана птицата, която се казва Аликанто. Чували ли сте за нея?
2: Аз съм чувал, да, но аз
0: Ето аз не бях чувал за това нещо. Птица, която се храни с злато и сребро и съответно си я е в златен или в сребърен цвят, нощна птица е и можеш да я проследиш и ако си достатъчно така, умел и я проследиш потайно, ще стигнеш до е, залежи на сребро или на злато. Ако обаче тя те усети, ще те заведе до ръба на някоя скала, която, както пише тук, понеже е много тъмно, ти няма да видиш, че това е ръба на скала и... Е, излита ще раз... си заминаваш. И това, което най-много ме впечатли в историята, защото, нали сега птица, злато, там ние дори можем да кажем, че малко или много всичките тия феникси, жар птици, огън и златото не са си чужди и могат да. да се символизират. Това, което е най-интересно в тази история, че това е птица, която не лети. И причината да не лети не е, че са и закърнели крилете или нещо подобно, а причината е, че се е напълнила търбуха, търбуха с, с е тежки, тежки. тежки метали да. так, така е. <laughs> което е... Поредното доказателство за това колко готини неща може да измисли отпуснато човешко въображение, нали до какви изводи може да стигне. Съвсем логично обяснение, защо тази несъществуваща птица не може да лети. <laughs> Та така, много, много, много ме впечатли това mm. е, много интересно. Все, ние тук споменахме няколко пъти латински наименования и проче, аз имам един въпрос и една много интересна история. Въпросът ми е Санчо към теб всъщност ти каза, че. Uh, можеш да разкажеш малко повече да. за биновната номенклатура при птиците. Начина по който ги кръщаваме. Всеки който е виждал имената им преведени, знае, че има поне няколко различни, не знам, и не източника, но начина по който ги кръщаваме. Дали на това, което ядат, дали на начина по който изглеждат. Да. Нали? Да. Какво може да ни разкажеш по този въпрос? Ами и
2: то м- доста интересно за занимания с птици и мои наблюдения. Всъщност, общността на птичарите в България доста ползват латинските имена. И за мен е по някакъв много интересен начин се, се получи една пресечна точка между интересите, защото аз по образование съм класически филолог. Mm-hmm. И нали, латинският ми е доста непосредствено познат като език. И в същото време нали, ходя на терен в природата, гледаме птици и изведнъж се казва, е това еди, какво си аз. Някой от думите, дори ги знам и ги разбирам. нали. Какво значи? Ти оттам взех да се чепка малко повече. Много интересна тази тема се оказва. Не на последно място, именно заради тази категоризация на имената. Сега биномната номенклатура, накратко, ако трябва да кажем за нея, предполагам, че повечето зрители, слушатели знаят. Тя е дело на Каролиней. През 18 век той всъщност е човека, който успява достатъчно убедително и систематично да фокусира нуждата от една единна научна mm-hmm. класификация, която да служи за, за, за категоризирането на целия жив свят. <къкък> Преди него са правени такива опити, но те не са били достатъчно последователни, за да се задържат. Той всъщност прави тази биномна номенклатура, Биномна, защото, както и останалите организми, така и с птиците, всъщност латинското научното име е от две, два компонента. Да. Както е Homo sapiens. Нали, ние сме <към> също по тази по тази номенклатура, това е нашия вид. А, и всъщност интересното в а, веднъж като е установена, тя като принцип и почва да се следва и се налага в науката, всъщност е много забавно за мен беше да, да изследваш начините, по които се, се измислят тия мена, ага. Защото всъщност механизма, по който се случва това, в днешно време не толкова, да речем, за европейския Свят на гръбначните организми специално, но когато са започнали да ги описват, всички тия птици, които ние днес познаваме, те трябвало все пак да бъдат описани. Да. И е много забавно нали, принципите, на които са, а, са измислили имената, като тук те категории, за които ти спомена на латинските имена се базират, например, дали е, мурф, дали е на база морфологични белези ага. на птицата, може на хранителните навици на птицата, на някакво специфично поведение нейно, географско или а, географско понятие, в смисъл да речем кулхидския фазан, който и на български така а, нали, пак е топоним. Да. Името Фазианус Кохикус, т.е. от Кохида, идва в днешна Грузия. А, може да бъде и а, на база на някакво местообитание, т.е. да речем, сями ми хрумва на една от бабриците, името Антус Пратенсис. А, това е Ливадна mm-hmm. в превод, нали? т.е. някакъв тип среда, в която се среща. Птица. И това всъщност на мен ми стана много интересно, не на последно място, защото се оказва, че и на български нали, някои видове са, по същия начин се кръщават, пчелоят, да речем, нали, на база на това, че се храни не само с пчели, но, но и с пчели. И така, тъ... забавни са тези паралели между латинските имена и българските или на други язици също. Защото понякога виждаш сходна логика. Да. Тя понякога, тази логика е практически са направо тези имена. Тоест на някакви по-неизвестни видове просто се взима латинското име и се превежда. И така се дава българското име на, на вида. Не е е, не е спонтанно, език. Не е спонтанно да. нали, измислено, <същ> но пък има други, при които съвпадението е на лице. А, да. Та така с биномната номенклатура. <същ>
1: Пак като говорим за имена, и като говорихме за гарваните, а, не съм сигурен дали не е топ, може би никой не е сигурен, но думата Гарвани и «крон» на английски с това къра и гъра може би идват от някакви един европейски общ. Корен или едната от другата... Uh, тоест, не кроваме корвен нали? Да, ми това, това трябва да се
2: провери. Много е вероятно да са, нали, Те все пак тези. Ом, думите за природа на някакви такива основни природни понятия, те в много случаи са много стари и, нали? Mm-hmm. В различните езици се пази този корен, някакви общи индоевропейски корени. А, при птиците специално много една, една от важните категории, които аз изпуснах всъщност, е а, фононимите. Mm-hmm. Тоест имена, които са свързани с а, някакви част от гласовите характеристики на птицата. И при тях това много, много оказва влияние. Значи крол и корвус действително нали кръг кр- го има, но това може да е ономатопеично. Uh, Название и то да, да има при покриване, просто защото ние чуваме кр да, в, да, в да, обаждането да, на да. птицата, и оттам. Вторично имаме такава а, конвергенция да я наречем, фонетична, нали? Не казвам, че едното или другото, просто индикирам, че би могло да е по този начин.
0: Куковицата би била по хути. Куковицата е фононим, да. нали така. Да,
2: тя и на латинския кукулус. Е и на българските куковита. Кокумявката също кукумявката. е фононим.
0: А... Ех, тази зла кукомявка, която не е зла. Много, да, много приказвахме за нея.
2: Бухал, много, много всъщност а, има, които са.
0: Виж, това е хубав израздърта кукомявка. Не знам дали още се среща. Едно време се появяваше наляво-надясно, така, като хубав обиден израз да. за възрастна жена. Тази дърта кукумявка. Защо точно кукумявка
2: няма представа? Мините те са всъщност толкова хубави, симпатични.
1: Аз всъщност не съм сигурен на това, което по-рано казах, за че крадат гнезда, дали не е за куковицата. точно. Тя нали? Снася гнезда? в чуждите да. не знам. може, снася, да, може да се И От време
0: на време, може би, хвърлят чужите яйца там, за да си направи място за нейните. Не да знам
2: ли. имат адски интересна биология. Тя е. Доста изследвана има още пет пъти по толкова да се изследва mm-hmm. за нея. Много е интересно с биологията на птиците, ще се върна аз на куковицата, но една скоба ще отворя, че адски интересно, как а, те са бих казал аз категорично най-непосредствения mm-hmm. а, елемент природен, който е най-достъпен за хората и затова, и толкова са навлезли в култура и в литература и в всичко. И в същото време колко още много има да се изследва и да се учи за тяхта. Един от обектите, които доста така предизвикат учените са куку... куковиците заради тези си гнездови навици, тези така наречените нидопаразити, мисля, че правилно да се нарекат, т.е. гнездови Гнездол. паразити. Uh-huh. И uh, практически, това предполагам всеки го знае, те паразитират върху няколко вида пойни птици. Дебнат момента, в който въпросното семейство снесе яйцата си, отиват и uh, снасят своя яйце да. в uh, гнездото, при което едно яйце е снасят само. Uh, оставят го, мисля, че не изхвърлят Аха, не uh, изхвърлят чуждите. възрастните екземпляри. Да. Не, то всъщност е женската това, нали, мъжкия той си живее живота. Uh, Прави яйца. Но, когато куковичето се излюпи, то значи, на него генези само в яйцето е доста ускорен. Аха. То, то, то признасенто, то така е а, програмирано, че се излюпва първо. И то има естествен рефлекс да избута с гръб яйцата да ги изхвърли от... Става кеч От гнездото, да.
0: Ама колко хубав механизъм, даже не може да го обвиниш, той е малко и новородено, и не, оста... да, не да, знае да, какво се случва. Абсолютна, е...
2: абсолютна еволюция е напълно невинна. <laughs> да. Та така с скоковиците, да.
0: Интересни са те. Аз като си говорим за имена на птици, споменавал съм и друг път, ма разбира се, първо не всички са слушали всички епизоди, някой може би ни слуша дори за първи път, пък и аз тази история не бих спирал да я повтарям известно време, докато някоя по-хубава, как... даже какво по-хубава, просто друга не се установи така на мода. А, понеже се занимавам с настолни игри в свободното ми време, един фестивал, който организирам и като цяло харесвам много това хоби, една от така, най-големите новини последните години при нас е издаването на играта Криле, оригиналното им наименование Wingspan. 2019 година излезе на английски. Yeah. <laughs> И миналата или по-миналата година официално пристигна и при нас. А, изцяло български превод. Тя обаче е американска игра. Много хубава игра, много подходяща както за семейна аудитория, така и за състезателство. Тук се направя реклама на играта. Не съм я аз превеждал, не съм я аз издавал. Това го направиха прекрасните Blue Bird Games. Това е първата игра, която издават в интерес. И за да. Blue Bird Games. И не е издателство създадено за да издаде тази една игра. Просто много хубаво съвпадение нали, на, на, на цялото нещо. Оказва се, че а, играта е Американска и голямата част от птиците Вътре са американски видове, които Изобщо не се срещат в Европа хм. И те си нямат, много от тях Си нямат имена вън от латинските имена Нямат си популярни названия Съвсем пък на български И част от процеса По адаптиране на играта за Българията И като на всяка карта Има картинка на птицата Името и на латински, но и Едно име такова което се, което се използва. Аз не знам, да. това пак има научна стойност, но не е латинското и наименование. Нали? Не е. М- нали? нали така? Имат научна стойност. Т.е. в науката би трябвало да се използват альтернативно на латинските наука... наименования. Не.
2: не. В науката си се ползват. Нали, а там се кат- държи категоричния, на. Okay. Категоричния единствен, точен. Ам... Еквивалент езиков е научното име, т.е. латинското име, това двукомпонентно, както казахме като Homo sapiens. Вече на конкретните езици за някои видове си има утвърдени имена. Но за други няма такива, защото, както казващи, примерно, не са от мешната фауна просто. или така.
0: Еми оказа се, че се е наложило на доста от тези птици да им се измислят имена и с помощта на двама души, асистент Асен Игнатов uh-huh, и да. доцент доктор Остислав Бекчиев. Те са научни uh-huh, да. редактори на, на изданието, а всъщност за първи път тези птици получават някакво наименование на български язик, което аз направо бих казал си е. Достоен подвиг, нали? Тоест, хвърлящ самото съществуване на игра като някакъв модул за забавление или каквото и е. Това си е направил научен труд.
2: То си е да, това е редовна практика. Всъщност, ние, аз като преводач, се е случвало да превеждам и научно популярни текстове. Едно време превеждах филми много. И често съм прибягвал до услугите на научен редактор, с който понякога той самия. Ми предлага най-точното име на птицата или друга, друг организъм, не конкретно само за птици. А понякога заедно с mm-hmm. сме измислили. Като в този случай а, обикновено се гледа латинското име, но се гледа, нали.
0: А, как смислово, е навлязвам популярно и mm-hmm.
2: а, Какво значи? Да. Латинското име правят се паралели с други езици, да руската школа. Те нали, доста издават всякакви книги, mm-hmm. И, имат така за доста от световната фауна имат някакви имена. Или немски или английски, просто ползват се няколко, на няколко м- настоящи езика имената и латинското, за да се избере най-удачното за конкретния вид. Тоест, ти на
0: практика си именувал също разни именувал съм,
2: да. да, именувал съм и понеже, както стана дома, съм и класически филоксия, пак нали, разбирам латинския. Mm-hmm. Когато стана дома, имам доста познати в биологичните среди и се случва да ми се обаждат и да ми казват как да... Или някой съществуващ вид да го как да го преведем на български най-удачно. Да. Имаше една, а, една орхидея. Обаче няма да се сета латинското име, те ще ми се смеят я ботаниците ще изложих. Но, но тя е на български от а, пчелиците. Пчелиците са едно от семействата орхидеи. И тя на на латински е еди какво си сега... Ся... Офрис, може би. Офрис, мамоза. Mm-hmm. Мамоза е, значи, гърдеста, нали, тицеста и много се смяхме. Те ме питаха как и се чудихме дали да е гърдеста, тицестата, забавлявахме се по този начин. Та и такива неща сме, сме кръщавали и случило се да ме питат за как да кръстим. Искаме, еди, какво си, някаква бабулечка, примерно. Даже дали веднъж точно с Ростислав не си говорихме. Той, понеже с насекоми се занимава да. основно, и той ме попита така. Искам да кръста нещо, името му да значи еди какво си. Заедно измислихме латинско име за новооткрит открит вид.
0: Да, жестоко.
2: Много яко, е, да.
1: <сък> Като казвам, Васко, за час американска птица, се седих, че има една много известна кутва книга за американската птица от 19 век. Мисля, че първата половина, нека на 19 век, в рамките на. 5 години, може би повече е писана от Джон Джеймс Одиобон. Мисля, че беше името на авторът. По-скоро може би един от авторите, с който е, е главният автор, но тя задържа иллюстрации на доста американски. Мисля, че 430 няколко иллюстрации на птици, които се срещат в САЩ. Не съм сигурен всъщност дали е само САЩ или Северна Америка като цяло. Мисля, че беше, или боля, дали не беше изчерпателен
2: труд на цяла Северна Америка. Може би Пти... те в Южно орнитофалната... се вече прекалено Може... Не, не, да. Южно няма да я пипаме изобщо. Но на орнитофалната, мисля, че за Северна Америка си е на цялата орнитофална, включително с илюстрации.
1: Нещо... Това е велик труд. Окоецо? Да, да, да ски красиви, отново, като се говорихме за красиви неща с птици в изкуството, адски красиви иллюстрации, от, мисля, че различни иллюстратори са някои от тях, но. Още нещо интересно, което попаднах за книгата е, че тя е една от най-скъпите книги. Продаване на Търк няколко нени няко първи издания са продавани на Търк. Мисля, че са общо около 130 в цял свят, от които над 100 са в а, държавни институции, ако не се уважа. Има около 15, които са в частни колекции. И през последните 10 години е продаван два пъти на Търк, като единия път е за около и двата път е мисля, за около 7 милиона долара. Първо издание на тази книга, което е адски много, редом с е, някакви много стари издания на Шекспир е, или китайски стари текстове, некъде натам е книгата на Мормон, която изнек се ми спъкваше в списъка, като по-нова <сък> м- религиозна е, книга. Да. Да. А, и едни а, записки, ако не сложен на Айнщайн, които описват а, общата теория на относителността, но. Всичко останало са много стари ръкописи или издания и нека с тази сравнително по-модерна книга от последните 200 години изпъкваше доста и определено изглежда като много ценна това. Тя труд. е
2: абсолютна библия. Тя, освен всичко друго, ако не се лъжа оригиналите са в огромен формат. Тук преди началото на разговора ви казвах, че всъщност разтворите на книгата... Не съм съвсем сигурен, това може да се провери, разбира се, но са колкото тази маса, да кажем, т.е. просто виси какво да. да, и дебела, а, много ценен. Това винаги ме прави впечатление, между другото, когато. Той е мисля, човек... че, извиня, че но той мисля, че сам си я е иллюстрирал. А, може, може, да. Това не се лъжат, нали? Възможно, той, това е допълнително.
1: Като каза за мащабите на книгата, сетих, че винаги ми прави впечатление, когато видя някоя картина в галерия на живо, mm-hmm. от, особено по-известни картини, кои, които човек е попадал на тях в интернет, ги вижда в някакъв много малък формат.
0: Не са принтове. Дори и да ли? пише,
1: че нали, снимката е в някаква много голяма резолюция, човек поне в, а, аз никога секс не съм подготвен, когато ги видя каквото и е значи това подготвен, но... А, по някакъв начин ми влияят абсолютно с масштаба си. Повечето от тях известни mm-hmm. е, са много големи картини, нали? мащабни. Е Цялото възприятие.
2: възприятието е много по различно когато си спраеш пред оригинал. Да.
1: Васко, като говореше за митология, ако мога да вметна нещо, бе го... Също една много красива и интересна птица, а, която ми привлече вниманието, е пълна. Аха. Той не е митична птица, но може би е повлиял а, с някакви негови характеристики на някои митични птица. Не съм сигурен дали има изследване за това, но а, в някои, някои, някои митологи и като цяло, да, митологи, ще да кажа култури, е много ключва птица, особено в Индия, където а, мисля, че божеството на войната с Канда, Язди, Пълун, а, някои други богини и божества с изобразяване често са спълни също. Май се
0: асоциираше с пълна да, това в Европа. да. В Столу мисля, че тук в нашата част това беше.
1: В... Имаше нещо също в Персия. В... В... е много
0: красив все пак, нали? Знаем, че тя е съвършената съпруга.
1: Персия <laughs> също, през също има права практика към пълната и може би по някакъв начин прес, оттам в Гърция също достига през mm-hmm. някакви било, някакви вземания, давания между Гърция и Персия. Мисля, че Аристотел даже е като персийската птица, пълна. Един от а, известните индийски крале от маурийската империя, Чандра Гупта, той всъщност Александър Велики спирал да. а, неговите настъпления. А, има легенда, той че... Той беше? Майда, майда. <сък> <експрирам>, Жалко. <сък> така ще стане. Почти успяхме. Ама. <сък> <сък>
0: а, <сък> той... а къде можеш и сега да има... <сък> Европейски лисици на друг край на света.
1: <laughs> Туда, мисля, че има легенда, че той отгледан семейство семейство пълни, както ага. в Рома Вирен, примерно а, в завълцата, някаква аналогия. А, и даже май герба, поне, Колко не съм дали герб или някакъв символ на неговата династия бил а, пълна, докато а шок, година години след това него от промена на лова. Но а, изглеждат археологически разкопки остава пълна като символ в Индия, в презръчни империи, а, в техната култура. Даже мисля, че а, трона на Моголската империя, вече доста по-късно, Чанър Гупта е някъде по времето на Александър Велики, е Моголската империя преди 300-400 години, грубо. Шах Джахан, който Шаха на Моголската империя, който поръчва Тадж Махал да се построи, mm-hmm. също поръчва и да се направи трон, който мисля, че той поръчва трона, който става известен като моголския трон и а, пълновия трон, понеже го изобразяват с някакви пълни. А, сега той не мисля, че е останал запазен, само някакви изображения са останали. Но да, известен като пъл, пълновия може би по-скоро трон. А, тъ, в тази част на света по явност явно си е доста което не е до, доста установен в реалиите. на може се да мисля, че е доста естествено, защото е много красива птица много. наистина. Да, да, да. И, Царствена. Да, и аз последно като хоря в злогическата градина в София, има напредпочтен, че там ги пускат да се разхождат. Поне тогава бяха пуснали пълни да се разхождат и а, което първо е хубаво за птицата, защото не стои в някаква клетка, но е много... Не, не очаквах, не знаех, че мога да се речна поваляйте в логическата грена пълн. Много... Би казал приятна изненада, макар наистина той е голяма птица. Той е да, колко е голям, особено
0: като си разпери хубаво опашката и той направо е огромен.
1: И тук не пъска пера, падат на места и може да се взема човек без да гони, за да го скобя.
2: Не гонете пълните, не им скубете опашките.
1: Всъщност, пак като се, се опитах леко да зачита запомняте, никога не съм ги виждал в полет и не, не съм се ги представил mm-hmm. летящи,
2: но се оказва, че те се летят, могат да се летят. те си летят, е, лета, да, те тези... са. Просто пръстите. Честно, те са кокошки. <сък> нали, от семейство кокошеви са. Трябва да, и да го качат. Като всички кокошеви птици не са най-добрите лети по принцип. Ага. Uh, предпочитат наземен начин на живот, да тичат между, в тревата, между в хръсталаците. Uh, допълнително, нали, мъжкарите, особено пък с тия грамадни опашки, все пак не им е лесно да летят. Да. Тежичко е. Сколкото
0: да. и да са леки перата, той и неудобно и.
2: Uh, иначе те имат и. Сега аз само маркирам някакви неща, тук не съм достатъчно подготвен съзнание, но е, имат доста силна символична роли в християнството, ранното християнство особено. Много често се изобразяват по мозайки ги има много. Mm-hmm. Е, мислих си да кажа тук, понеже все пак говорим и за птиците в е, изкуството, че ако не сте ходили в тази е, епископската базилика в Пловдив, която да. наскоро Относително наскоро откриха. Нали. Може би няма две години. Да. Всъщност там в тези мозайки има много птици и е било много интересно. Аз говорих с хората, там екипа, който е ръководил е, 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 работите по реставрация и прочее. Те всъщност са се свързали с дружество за защита на птиците и заедно с тях някой от тези Герои от мозайките са успели да ги, да ги определят нали, като видове, защото те си имат цветове и е много, много, интересно това нещо. Супер, да
1: а, Пак още нещо следах за пълната покрай разказа за тях и, Гър, и Гърция и Александър Велика, че той а, се твърди. Мисля, че а, един римски автор, ако не объркаме името е Елиан. А, има, да, такъв. Дали, има такъв. И има труд Денатура, Анималум, не знам дали го прочетох правилно, Анималум, да. където Май описва, че Александър Велики, когато среща пълните по похода си в Персия Индия, толкова бива пленян кръстата им, че забранява убийствата на пълни и въвежда строги наказания, ако някой убие uh-huh. пълно. Може. А... Не
0: та пица брана... е случайно, да, е се оказва по кралски дворове, в разни екзотични да. менажери, където да се разхожда свободно в красотата си.
2: И в същото време се опитвам да се сетя в момента, дали в Римската империя не беше страшен деликатес, език от пълно. А, а да. имаше нещо в коя каза?
1: Римска? Да, и, това, и на това мисля, че попаднах. Да. Ами, М- не нали, обичаме, е... да ядам по-странно. Да. Може също.
0: просто не трябва да го убиваш, а да го изчакаш? И после езика е окей. Okay. Yeah. <laughs> Ето само езика няма проблем. Същност като се говорим за
1: красотата на птиците и то е пак е един магиосване от природата и живота. Което вържа за всички птици горе долу, за които говорихме. Но тук и природата се сетих за... Има много има различни хора в различни сфери на изкуството, то кино, литература, както говорихме по-рано за, за в Англия подхода mm-hmm. към как поменават повече mm-hmm. животни, природа. А, се бях сетъл, че някъде бях чул в интервю от, с Верна Херцог, режисьора, а, бяха го попитали, май беше пак някакъв подкаст, бяха го попитали, Коя, коя му е любимата книга или коя книга, ако трябва да препоръча една книга на слушателите, коя би била тя? И, и той се замисли и първо каза, че трудно може една книга, но след това каза, че ако трябва все пак да избере една, това би била а, книгата, тя се казва да Перегрин, Сколски книг, мисля, че на български. Е. На един английски автор, от, който е пише 67 ма година, някъде, ако не се лъжа, Дж.А. Бейкър. Той, той не е бил писател, не се занимавал с тература професионално. Преживот си. Има само две книги. Тази, която. да не е много дълга дори. И още една, пак, свързана с природата в Есекс. Той ме ще живее в Есекс. И то не, не целият този район, но някаква много малка част, някаква малко отрязък от него. И... и хобито му е било. Узани, било е малко учител, малко е работил в офиси на различни компании. Тогава. И хобито му е било да гледа птици, наблюдава птици. И си води дневник през цялото това време. В някакъв момент а, пише книгата за Сукова като той в нея описва, че разказва, че а, съдържа наблюдения негови от една зима, но Анна Критица не смята, че като цяло най-вероятно съдържа общи негови наблюдения през целия му период на наблюдаване на птици. А, и той много поетично описва наблюдение. наблюдения, размисли като цяло за птиците и Сукова като почва с общи неща за. Uh, това как обича да се къпе на сърната, на малко по-плитко, не ето, предълбокаво да... Uh, как всеки ден гледа да се къпе сокова, защото иначе събират различни бактерии и други mm. организми, не му е приятно. Uh, после какво Вува, което може би, най-основното при него. Или като пекира, или... Uh, не с пекиране. Uh, и измежду всичките, стат... до някъде статистика, той дава проценти по неговите наблюдения, какви различни видове птици ядат с, с... с кола, с колоските в неговия район, mm-hmm. има много красиви размисли за... като цяло за живота. И аз се опитах много група подготовка за записа да преведа един а... пасаж, много кратък от книгата, където описва как да подхожда човек, когато иска да. Uh, търси Соколът скитникът mm-hmm. да наблюдава, което гласи нещо от този род доста uh, импровизирано от мен. Покриете бляска в очите, прикриете треперещите ръце, закриете сериозно замисленото лице, бъдете в покой като дърво. Соколът скитник не се страхува от нищо, което може да забележи ясно и отдалеч. Приближете се към него на открият терен с равномерна непоколебима стъпка. Нека фигурата ви се оголемява без да промени очертанията си. Никога не се крите, освен ако не се изкриете напълно. Бъдете сами, захвърлете скришната странност на човека, бягете от връждебната на фермите, научете да се страхувате, да споделяш страх е най-силната връзка. Овецът трябва да се превърне в прачката си. Каквото е, е сега и трябва да притежава вибриращата интензивност на стрела, забиваща се в дърво. Вчера е замъглено и безцветно. Преди седмица не сте били родени. Упорствайте, издръжте, следвайте, гледайте. А, със сигурност може да се преведе по-добре, но а, и, и съдържа много такива пасажи. Книгата много негови поетични размишления, които прекрачват а, просто размислите за птицата. А, и предполагам за това, това е причината много хора, не само, автор, не само автори на литература, свързана с петиции птици, да, много да харесва тази книга, която mm. да стигне до Вернер Херцог в някакъв момент. А, ами хора от различни среди на изкуството, но се, се чура дали няма още нещо, което да кара Херцог точно да харесва тази книга, което а, може би се крие в а, подхода на не точно. Не търсене точно на факти, ами на някаква по-дълбока истина, която човек усеща до някаква степен, понеже и все пак емоциите във всички тези преживявания, като наблюдание на птици, а, както Херцог има много документални филми, които са много често за много особени теми, биото вулкани, метеори mm. или а, племена, мисля, че имаш също някакви а, той и, може би и двамата, но Херцог е известен с това, че търси да покаже не точно, дори не винаги заочно на нещо фактологически варно. стига да покаже някаква за, истина за него или за зрителите или да може да предаде нещо такова, като тук истина е доста разтегливо, все пак казано, но да предаде може би, някаква емоция а, и това усещане, което той е усетил и, и това а, също ми напомня за пълните и тази това очарование, което може би изпитваме, когато видим нещо толкова омагиосващо пред нас на живо, което аз не мога да кажа, че толкова чето съм изпитвал. Може би като съм виждал някакви картини, както по-рано се говорихме на живо, определено с животните е малко по-трудно, защото не е и като да влияят по същия начин, когато ги видиш затворени в логическа градина. Е, да, Затова да. пълните разхожащите се изалейте, а, макар и Съзнанието, че най вероятно в някакъв момент ги затварят, а, пак е някакъв лек компромис с
2: опитомяването на тази магия.
0: Mm. Но пък на живост толкова красиви.
2: Аз мога ли да се хвана за Сокола Скитник и да разкажа една малко по-дълга историйка Разбира се, добре дошъл си. А... Тук сме за това да си разказваме Обаче, истории. Да, понеже стана дума и за имената на птиците и прочее, точно покрай Сокола Скитник има една много хубава според мен история, която иллюстрира това, което ме вълнува мен като проблематика с имена на птици и прочее. Mm-hmm. Каква е тя? перегринус, което е латинското имена, научното на Сокола Скитник в класическия латински език означава чущ непознат В средновековния латински, когато християнството вече е навлязло в Европа и поклонничеството е доста разпространено като форма някаква на израз на вярата, прилагателното перегринус, освен чуш непознат, започва да има смисъл именно на скитащ поклонник. Да. Защо? Защо Защо това са хора в... Твоя район се появяват изведнъж някакви непознати mm-hmm. чужди хора, които кои минават Които минават, да? Скит... Така съмема. се добива това значение на скитащ, по-скоро, в средновековния латински. Защо Сокола скитник, и на български се казва Сокола скитник, и на почти всички европейски езици mm-hmm. е перегринус в една или друга форма? Защото, според Албертус Магнус, Алберт Велики, един готин късно средновековен мислител, който е писал и трудове има и за животните и конкретно за соколите. Той е бил в ако не се лъжа в двора на Фридрих II който е император на може би свещената Римска империя е да не се права на по-начитен отколкото си. че си прав. А, така или иначе, той е, в неговия двор е бил нали, някакъв придворен учен, писал е трудове и за соколите, които естествено са нали, на всеки владетел слабо място, ходили са на лов с соколи и така нататък. Оказва се, че според Албертос Магнус поне, в а, случая с соколите с китници, за разлика от другите видове соколи, малките, за да, за да опитомиш Соколи да ги ползваш като ловни, трябва да не ги взимаш от гнездото, а трябва да ги изчакаш да напуснат гнездото mm-hmm. и да почнат да скитат. И оттам Албертос Макно казва, това е Фалко Перегриност. Тоест, това е скитащия е сокол, защото малките му се взимат след като вече са напуснали Aha. гнездото и са скитащи птици. И по този начин всъщност стигаме до това име на този сокол. Това
0: е много интерес. Тоест другите соколи ги взимат от малки от гнезда. Това е
1: да, това е версията да, на Алберт е Велики. Да. Да. Може би за да могат да се научат от родителите си на някакви неща. Преди това, но...
2: Да, това можем да гадаем само, да. но е интересна просто историка, която на мен ми е много любима. Да, да.
0: <сък> Тя наистина е такова парче културна информация, което...
1: Същност като, като Като спомена за борхи с Близкия изток по-рано, май соколарството е доста традиционно занимание точно в културата в Близкия изток.
2: И Близкия изток и... И се и, на, и, в и също в също, всъщност Централна Азия, а, там не е толкова соколарство, там уреларство, ако ага. трябва да го кръстим, нали, Монголците много вълвуват с кални урли. Пък сега ми хрумва съвсем друго изражение на а, култура и такова присъствие на птиците. Говорихме си за Америка, говорихме си как в Америка нали, видовете са други от а, да. европейските. В същото време обаче има в света на птиците и космополити, така наречени, mm-hmm. т.е. видове, които се срещат по цял свят. Връпчетата са такъв вид. Домашните и един от а, другите видове е скалния орел. И една интересна информация м, сега ми излиза в ума, че а, тези типични окраси за глава на индиантите, северноамериканските, така. които са с многото пера те обикновено са бели са с черен кант м-м. отгоре. Всъщност това са опашни пера на а, млади скални орли. Млади? Да. Всъщност като напуснат гнездото, птиците са с бяла опашка, с черен кант, след което вече, като на втората година, примерно, или на третата, тя си сменя цвета, става кафява опашката. Mm-hmm. И всъщност, само млади орли и тъй като това е традиционно, нали тяхно в момента в щатите има някакви регулации, как, как точно да се вземат тези пера, нали, така че да не се вреди на Популацията скубат им опашките, вероятно, но не знам как точно е регулирано, да. но има нали, някаква квота.
0: А значи, как се сменят света? Сменят самите пера, оперението, да, се подменят да. Просто... с не че потъмняват и си променят. Това мисля, че не се случва. Има ли такова нещо? Не, не, не. Няма, нали?
2: Винаги смяната на оперението е, на окраската е свързано с смяна физическа на оперението. Да. Така нареченото линеене. Е, не.
1: Да. Колко часто договора става? Или
2: при различни птици е различно? Ми не мога да отговоря категорично на този въпрос, но мисля, че а, един или два пъти годишно, но, това, често. Да, но това със сигурност, че Вътре видове, т.е. между видово, ще има разлики. Mm, да. Някои видео със сигурност птиците, които имат брачно оперение, т.е. по един или друг начин им се променя или имат лятно и зимно оперение, те със сигурност сменят между сезоните. Това като смяната обикновено в повечето случаи става постепенно, mm-hmm. нали, за да може птицата да, да продължи да не лети, стой гола Да не стои гола. Патитите да, са един от. Едно от семействата, които наведнъж си ги сменят и всъщност са безпомощни могат. Mm-hmm. Са много уязвими в този период.
0: Отдавна не бях чувал за брачно оперение и това звучи като а... поддържам се във форма преди сватбата, нали докато си намеря партньори, после се отпускам.
2: Да, но много са смешни тези асоциации покради всичките разговори с птичари, нали за нас това са съвсем естествени неща да. и малко загуб, съм загубил ухо, нали как колко смешно звучат някои от тия наистина. Брачно оперение, пък така. Тома, пак,
1: така. А, като всъщност говорим за това как ние приемаме някои неща от а, живота на птиците, женевето им и и може би всъщност в тази книга за скова Скитник, Бейкър, а, той почва с много силно наблягане на това, че той е хищник и убива по, нали, в мащаба на живота на птиците и не, а, на Скола и неговата плячка, по брутален начин убива да. плячката си и изобщо не го спестява това. тази политичност, която той е вкарва в книгата през тази призма също на тази не би го нарекъл хаос, но даже може би изобщо не е хаос, но по-скоро някаква един вид поетична бруталност в природата, която със сигурност също се харесва на Херцог, който беше разказал в някакво негова интервю, докато прави Фецка Раудо в джунгата в Перу. А, за, както мисля, че той го беше описал по много го спомен, синтаксиса на джунгата или граматиката на джунгата, mm-hmm. не, 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 нещо такова беше описал, което е много по-силно човек е и, а, брутално по някакъв начин, защото постоянно се случват някакви дървета падат, mm. животни биват убивани, чуват се писъци, красят си насред всичките красиви песни, също. Но То, човек е малък насред това.
2: Малък и осен нали, това проектиране на понятията добро-лошо, добро-зло, красиво-грозно. Това е човешка интерпретация. Всъщност в същност, природата няма такова нещо. Mm-hmm, да. това, е, това е природата. Е. Да, да. Аз, тези случки, които ви описах по-рано в разговор с кокомявката и сойката, mm-hmm. които видях, тия си нигерчета, дето ми идват на хранилката, са ми като деца на мене. Първата ми реакция беше ужас, леле е тая гадна стойка, После си викам, чакай сега откъде. Кой си ти, че да нали, коментираш гадна ли е сойката или не? нали? Тя, тя да легне и да умре ли? Тя mm-hmm. трябва да живее по някакъв начин. А, за Сокола Скитник той е най-бързия летец от птиците. При пикиране до 320 км майче беше засечено скоростта му и той всъщност, а, атакувайки гълъбите, обикновено гълъби много ядат. А, спускайки се, той им влиза отгоре и с насочени ногти буквално може разпори гълъба на две. Аз съм чувал, не, не го видях, за съжаление, бях в гора, но съм чувал как напада и то се чува на едно такова като... не знам като какво да го
0: опиша. Това беше на Шекспир? In one fell swoop. Да. Нали така?
1: Бекър, автора на, пак, на, на книгата да перегре, нас казва как ако не види кръв в началото сокола може да се обърка, че може би не е убил нещо и чака да потече кръв, за да почне да яде плечката си. Не знам дали е вярно, но беше интересен да, детайл. Да,
2: аз не мога да кажа, а, дали.
1: И, и също, всъщност, а, той я пише книгата, най-вече вдохновенно това, че по това време много от соколите и може би не само соколите в неговия район а, умират от а, химикали. ДДТ. Да. А не съм сигурен точно но от някакви химикали а, в. По севъзкото да, севъзкото банство, което доколкото прочета тук за щастие сега този процес е обърнат и се увеличава популацията. но когато той пише, той се представя, че те ще изчезна в някакъв момент близката десетилетия. Това
2: е 60-те години, да, абсолютно. основно на 20 век, а, катастрофата с ДДТ-то. ддт е някакъв изключително могъщ Цит, тоест пестицид или хербицид, не съм сигурен. Mm-hmm. По-скоро пестицид. Пестицит, мисля, че е. Да, е, е да. Който се използва, навлиза масово. Страшен хит, е, защото, нали, той трепе всичко. Обаче трепе всичко. Прекалено много. Малчаната е? пролет на Рейчел. Да. Бяга ми сега името. Да, Рейчел, коя беше. Няма значение, но, нали, е хитова книга, именно. Посветена на два е един от първите алармени звънти за ролята на човека в природата. Нали, какво може да... И вижте как се казва книгата. Смалчаната пролет. пролет Беменуците за животните, които И основно птиците. птиците. Да. да. са много. Покрай нас. Но хубавото е да, да не депресираме слушателите <същ> и зрителите, че Топа, всъщност, <същ> ти си прав, че процесът е спрян и по-скоро е обърнат. Поне за Соколските, в Англия, така чето. Съм принципно, бълна, значи, принципно вече много по-внимателно се следи какво, с какво се обработват. Освен това, да речем в българската реалност, едно време Ловците са си заверявали билетите с предадени крака на вранови и гръбливи птици. Те са смятани uh-huh. за вредители. Това е изключително досадно и остаряло морално и всякак определение. Нали? Вредител в природата. Няма вредител. В природата сама по себе си не може да има вредител. Има някаква екосистема, която си има някакви взаимодействия вътрешни. Та Това вече не се практикува за щастие. Има идиоти ще ги нарека идиоти, които все още стрелят по такива птици, но това е незаконно и няма никакво основение. Да,
0: отхвърлено е като някакво нормално поведение.
2: Имаше някаква птица, която точно от
1: спорта на в САЩ беше доста... Даже нали, не изчезва, но не мога да се те коя.
2: Това е този Как, Fasager, да, не, да, не, а... А... как му беше на български пътнически гълъб не знам как се. Това е един от а, местните тамошни американски видове, който е бил в огромна численост и в рамките на столетия го ликвидират. Не изчезнало е последния, последна една женска марта, която умира в че е 1916 година в mm-hmm. зоопарка в Синсинати. Ако не се лъжа, да. преди това са били ята от тези гълъби, които са закривали слънцето. В смисъл да. милиарди птици са били между другото, докато
1: си говорим, видях го с а, едно около, че получих мотификация на телефона си от едно приложение, което се казва Kiwi. А-а. За полети бях търсил нещо от любопитство наскоро. А, и, и се сетих сега за птицата Kiwi в... Мисля, че символ Нова Зеландия, ако не се лъжа. Да, но Зеландът не може да лети на летка. Не може. Едно от тези птици, които могат да летят, което на мен изглежда адски безпомощно, но браво, че е да се <laughs> запази тази браво. Браво, Kiwi. Мрълки. интересно а, е,
0: че приложение за е киви, нали? Тук очевидно играе да. някакъв жестово да, да, в вкръща
1: да. Пак за тези птици, които могат да летат един приятел скоро ми каза, той беше живял една година в Окинал в Япония, че там има някаква местна птица, забравих името, която не може да лети в а, градовете, има тук там е, да се внимава да, да не босна някой през чеща по пътя, такава улица, такава птица. Така че явно зеландия се ги пазат? Не е като Додото, Додото. беше в Австралия или бъркам. Не, Може би някъде, някъде
2: в Океания мисля, че се срещаше, mm-hmm. дали не беше остров Маврити? Сега
1: надеждата мая да с някакви... Не знам дали има западени кости или нещо, такова, да направят...
2: Да възроси да, възързи, Клон, да скептичен съм. Ще видим.
0: Аз се сетих като каза малко по-рано, че... Нали, няма добри и зли и така нататък в, в тия поведение, не може морално да ги оценяваме, това си живи видове, които оцеляват по един или друг начин, а, как от време на време се базикам с надписите зло куче, като казвам, че не може <сък> на кучета да, да им приписваме такива човешки качества като добри и зли, трябва да пише кучето хапе, или внимание, агресивно за куче и така нататък, дори, добре, остри добре. зъби, куче с остри зъби, внимание, но зло чак. Как, как така злото? Лошо не може да бъде ли зло. За не може да Да. А ние между другото доста си поговорихме. Отиваме вече към два часа и се надявам, че слушателите и зрителите са още с нас. А, предстои даже те първа да влязат в литературната рубрика, която не знам Снежи каква книга точно ни е подготвила, но трябва да е нещо, авио, космос, аеро, нещо такова да има вътре в него. Аз на не изпроводя оставям във връзка с езика на птиците Ники, който ти спомена по-рано. Има една хубава персийска поема, която един от преводите е езика на птиците, другия е сбор на птици или нещо подобно. The Conference of Birds. А, която разказва за група от птици, които тръгват да търсят коя птица да бъде птицата суверен, която да ги управлява. И едно от интересните неща в нея е такава голяма хубава поема Атар, мисля, че се казваше автора й, а, персийски поет някакъв. А, оказа се, че така докато, докато я четох и докато се интересувах малко повече за историята й, че всяка една от птиците а, начало с аз, «Аз, ти ще ми помогнеш, Санчо», а, хупо, хупо на Папуньяк. български. Папуняк. Ето това е супер. Папуняк. Това звучи толкова по-хубаво от попуняк. Папуняк звучи почти като обида, която бих отбавил. е на Но папуняка е на начало на, на птиците и а, всички тия птици символизират по някакъв недък, някакво несъвършенство на човека, което му пречи да се извиси нагоре. Та са тръгнали така като ято и пресичат няколко, примерно 7 или 8 бяха долини и всяка долина пък оставя по нещо от материалния, от човешкия свят, който познаваме назад, докато не стига до една долина, в която дори самото време остава зад гърба им. И е така една доста може би могъща репрезентация на птиците. Парекселанс, птици като символи, свободния полет, полета във времето и в пространството. Adi, просто едно сборище на, на интересни образи. Ето е една
2: хубава дума Папуняк. Това от дете не го бях чувал, честно казвам, но... Другата му име на Папуняка е Циганско петле. Мис което вече политически сигурно некоректно, но... Ромско Всъщност... петле трябва да е. Много хубаво име
0: е хубава с Тоя наистина има едно гребенче, малка да, птичка с да. едно гребенче на главата, много, много симпатична. Та, аз много ви благодаря за разговора. Предполагам, че ако си откарваме, си говорим, може да си говорим и до утре. И затова просто ще се видим пак по повод благодарим същата или друга тема. А пък нашите слушатели, които са още с нас, благодарим ви на вас, че се наслаждавате на разговора. И ако ви харесва този полет на мисълта и полет на езика, можете да ни подкрепите на Рацио БГ, на коя начерта Сапорт, ако станете наши патрони имате достъп до един страхотен Дискорд сервер, в който тези дискусии продължават. Всички сме там, говорим си, пишем си за всякакви работи, наука, изкуство, култура, каквото се сетите, така че заповядайте и най-важното не си тръгвайте, защото само след секунди Снежи ще стъпи тук, за да ни разкаже малко повече за книгата, която избрава за книжната рубрика този месец. Санчо, Ники, радвам се, че успяхме да поговорим. До скоро.
3: Здравейте хора, аз съм Снежана, а вие пак сте с литературната рубрика Нарацио. Връщаме се отново. В месеца на летенето и космонавтиката сме подготвили малко тематични заглавия, за които да си говорим. То всъщност е едно заглавие от моя страна. Не знам ако Васко също има нещо, ум, може и да са повече.
0: Здравейте нечовеци също, освен хората да поздравим и останалите. А, ами не, аз даже ще бъда много изнадено това, което имаш да ми разкажеш Защото всичко, което знам е, че то е свързано с тематичния ни месец на космонавтиката и летенето и това е
3: аз много се чудех за какво да говоря. Колебаех се между mm-hmm. някои от любимите ми книги, които успях да свържа с темата на Уилям Уортън Пилето и «Страх от летене на Ерика Джонг». Обаче реших да се предизвикам и да прочета нещо по-нетрадиционно. А, на една от предишните срещи на литературния ни клуб си говорихме за биография и автобиографии. Така беше. <laughs> беше супер сбирка, между другото. Много интересни неща научихме. И аз, понеже не съм чела много в тая област... Реших да използвам повода и да прочета биографията на братята Райт, написана oh. от Дейвид Макала, и всъщност много ме впечатли. И затова днеска исках да ви я препоръчам и да ви разкажа малко повече за нея. вас ко ти знаеш ли кои са тези братия,
0: освен, че се казват Орвил и Уилбър, абсолютно нищо друго не знам с тя. Е, нали, и нещо с което са останали в историята, де, като първите хора планирали и осъществили моторен самолетен полет? Моторен, точно така, нали? Така? Това е важно. Полет
3: с моторен самолет, точно така. Yes. Това се е случило през 1903 година и полета е продължил 12 секунди. Но а, тяхното постижение, само за контекст, е толкова голямо в историята и прогреса на авиацията и космонавтиката, mm-hmm. а, че след това, когато Армстрон каца на Луната, носи със себе си парченца от техния самолет Flyer 1 с който са извършили този Носи порък. го
0: и си го връща или го оставя на Луната и това е един от първите артефакти, които се намират там.
3: Ами, ще те излъжа. Мисля, че го оставя, обаче не съм сигурна. Така Има ако ще... не се лъжа един
0: седмичен епизод, тази седмица, другата седмица, който е посветен на отпадъците на Луната. Петко и Кереко ще говорят. Затова интересно ми е дали.
3: Той е отпадък.
0: Дали този отпадък е там. Дали е отпадък всъщност? Защото това е все пак парченце от историята <съм> на човечеството.
3: Това е да, едно мини паметниче на културата. Той в момента, между другото, този самолет може да се види в музея на аеронавтиката в Вашингтон.
0: Освен това парче. <съм>
3: <съм> Точно така, липсващата, липсващата част. Но да, толкова голямо е нещото, което <съм> а, те са направили аз също не бях много запозната с техния живот и ако нашите слушатели също не са, тази биография за която ви говоря днес е много добро място, откъдето да се запознаете. А, нения автор е историк, писател, има два полицара сред всичките си там титли и награди, които е получавал а, за дейността си. А самата книга е написана на много интересен и достъпен език. Просто въвеждате в историята на тия хора и за разлика от повечето биографии. Сега това не знам дали е плюс или минус, зависи от четящото устройство ЕГЕС. Но е така по-тъничка, Примерно 300-400 страници. Само.
0: Както каза, добро начало, в крайна сметка. Много,
3: да. Има, е, написано е като роман. Наистина е много интересно да проследяваш какво им се случва mm-hmm. а, на тези момчета, т.е. мъже. А, те на колко години са това, били по
0: това време, горе-долу?
3: Когато правят полета. Да, ами... имаше идея. Към, е, е, Орвил по-малкия, мисля, че е 30. 6, 7, 8... Значи
0: има време и за нас до към тази възраст да се прочувам. Това исках да кажа.
3: <сък> Определено. Макар, че те от малки още са доста блестящи. Mm. А, като деца са много такива будни, интелигентни. А, Ние също. Или поне може така се Може бабо, би за последно като деца. Бабо, ако ме слушаш, ето и Васко мисли така.
0: <сък> да, така е.
3: Да... След това около 20-те си години имат собствен вестник, който издават известно време, след това си правят такъв сервиз за колела, където ремонтират, правят колела и всъщност да. с тази дейност продължават да финансират до края авиоизследванията и експериментите си, Трехотно. преди да успеят да вземат там някакви милиони от тях.
0: Те не са близнаци, нали?
3: Не, Уилбър е по-големия. Орвил
0: е по-малкия. По-малки.
3: Okay. Да, имат още двама братия и една сестра, uh-huh. така че са голямо семейство. Ама,
0: типично семейство от 19 век, в крайна сметка, нали? Американци. Така, там след втората половина.
3: Това е а, интересно, че го споменаваш, а, защото тяхното семейство, изобщо тяхното постижение uh-huh. се представя като такъв пример, как за американеца всичко е възможно и не е необходимо да има някакви специални привилегии. Просто обикновеният човек може да постигне много, на което те отговарят, че всъщност, семейството е тяхната най-голяма привилегия, защото а, баща им е доста учен човек, интелигентен, много така а, иска децата му също да са образовани и начетени. У дома имат огромна библиотека и всъщност с интереса им към летенето, най-вече се запалва точно от една такава книга, която намират във къщи. Тя е свързана с птиците. Е, ок. И искат okay. поцва да, да го изучават. А башта
0: им е някакъв мъгна... служител. От oh, църковен uh... служител. Mm, добре, yeah. интересно. Uh,
3: да, uh, такъв е бил. Uh, Имам най-различни интереси. дарви е намерен сред четивата му, mm-hmm. така че любопитен личност. Или da.
0: изучавал врага по това време. Не,
3: не не мисля, че го е приявал <laughs> като враг. Още нещо, което ми направи впечатление. И точно за това харесвам книгата, понеже тя дава този любопитен детайл, mm-hmm. който те кара да ги усетиш близки, че не е възразява въпреки, че много е държал момчетата да ходят редовно на училище, не е възразявал да останат в къщи за ден или два, когато имат някаква страст, която искат да преследват. Нали? Ако правят малко самолет, че там може да не ходят на училище, стига да четат и да преследват това, което харесват.
0: Аз мисля, че като учител, ако сега тук ни слушат родители на настоящи, бъдещи деца и си записват някъде в родителския тефтер в главата нещо, правете това от време на време. Повечето учители няма да кажат пускайте си децата от училище и така нататък, но не е лошо. За ден-два, ако е за някоя страст, особено като са малки и така са по-запалими, нали? защото няма се лъжам С времето малко те получуква живота и, и започват да, да се намират все по-трудно и по-трудно разни интереси. Щях да кажа, не говоря от опит, но говоря от опит, естествено. Я съм загубил интерес към много теми и е все по-трудно, когато си на постоянна работа да си намериш нещо, като летенето, което да те накара наистина да Излетиш в небесата, да си представиш, че се намираш в съвсем, съвсем ново поле. Май мечтите се пренасочват от искам да летя и да съм супермен към. А... Искам, да искам да спя. Искам да имам един почивен ден в седмицата, възможно ли? Мечтая си за уикенд, в който нямам работа.
3: И да ями да не дебелея, нали?
0: Просто. Да, е, това са най-важните неща в живота, бих казал.
3: Така ето, днес са ме карали постоянно да на училище и ето сега какви са ми мечтите, нали? Вместо да летя. А. Но и все да. пак има
0: време за нас. Добре, какво ще е интересно за тяхното семейство?
3: Ами, техните образи много пълнокръвно може ги изградим от писма, които са цитирани. Те mm-hmm. много са писали на сестра си и така научаваме любопитни неща за тях. Иначе. А... Уил Бър, по-големия от двамата, също така е бил впечатляващ оратор и въпреки, че е бил много така скромен и обран човек, на сцена просто се е преобразявал и наистина успявал да вдигне хората и емоциите mm-hmm. им. Даже негови речи са се цитирали много години след това и още могат да се намерят публикации. Толкова са били а, впечатляващи.
0: Може би това има общо и с начинът по който са успели да си пласират идеята. Аз съм сигурен, че е количество страхотни изобретения на човека са останали погребани някъде там в историята, просто защото не са били презентирани добре. Макар че, макар че моторен Та... полет, нали?
3: Не е идея, май, май, да май да са
0: били ужасни оратори, пак ще да успеят да го изкарат там някъде.
3: А, точно така. Все пак върху това нещо са работили имена като Бел,
0: м-м-м. например.
3: Нали, Бил е проблем, който хората по това време са се мъчили да, да разгадаят. Много хора са загубили живота си. Разбира се, братята стъпват на гърбовете на техните открития, нали, използват това Още знание. Е не се доближава не, и до Слънцето с, лъжа. с
0: си криле, Ще нали така.
3: Тик, няма да правим това. Абсолютно. По-малкият пък до смърта си е бил много така, красив, изпипан човек, винаги добре облечен, представителен, което също нали, е впечатляващо за това време. Той е бил с по-инженерната насоченост. Така да Нърда. Даже да. Добре да облечения нърд обаче. Нали? Не нърд. такъв
0: скъв, смачкан, суитчърт, не се капя нърд, ами добре облечен, интелигентен нърд.
3: А, ерген до края на живота ерген си, както и е брат му, между другото. М-м-м. да. <сък> Забавното е, че а, другите братия в семейството рано са се оженили, имали са деца и те съответно нашите момчета, като са гледали как само сменят работи. и едва-два свързват двата края, за да изхранат там поколението, са решили, че нямат време и за жени, и за наука, и бизнес, и, ха, и съответно за клети ергени. <сък> да. ами,
0: но често май се случва така, че те, които са избрали науката пред любовта и семейството, са, тоест, любовта на науката пред любовта в семейството а, са оставили за човечеството, в крайна сметка, трайни следи пък, после с които да ги помним.
3: Еми, то всичко е един резерв на време, нали? Да. Как ще го разпределиш?
0: Моите ученици все още обичат да ме питат, когато а, стигнем някъде там до Нютон си говорим разни работи покрай философията. Е, господине, вяно ли, че той умрял девствен? Нали, това за тях е много впечатляващо в момента като поколение, но се върнах назад във времето и си казах, че да, когато бяхме ученици, това беше впечатляващо и за нас. Така е. Много. Но така да е, да. Това, че са регени, не означава, че и те са умрели девствени.
3: <съща> Надявам се, че не са, не мисля, че са, понеже са били красиви мъже, така Тоест привлекателни. пожелаваш
0: го на дамите от тяхното време.
3: Да, да, просто от мъже мечта. Така. И също добри хора готвели са, грижили са за майка си, когато тя е била болна, тя умира, докато са все още млади. Така че, изобщо, чувство за отговорност преди полета е, да. Да. Но, якото е, че успяват да повозят баща си, така да се каже, те, между другото, обещават му, че никога няма двамата едновременно да летят заради рисковете от това mm-hmm. и всъщност осъществяват един единствен полет с неговото изрично одобрение, питат го преди това. И Орвил също така лети и с него, и баща му, последния нали, от книгата, през цялото време казва по-високо, ли? Нали, Вдигни го по-високо. Е така всъщност много му е харесал. Да. Такива любопитни детайли научаваме от там, които наистина ни карат да ги харесаме и да се приближим до тях. научаваме и за някои от предизвикателствата им и то неща, които нали, по-трудно може да намериш в интернет. Mm-hmm. Примерно една от най-големите трагедии още при първото им, понеже те правят този полет а, близо до едно грачей. Kitty Hawk, което не е тяхното място, в което а, живеят, което е Dayton Охайо, пътуват до там за да използват ветровете и така нататък. И на едно от първите им пътувания обаче а, ги нападат комари, някакво ужасно нашествие има и буквално го представят като първата така голяма трагедия, с която Аха. се сблъсква, защото то наистина са седмици не се живее просто, тия гадинки са насякъде и това доста ги мъчи. Ти като и така... каза ги
0: нападат, и аз си представям вече разбойници, не знам какво, комари.
3: <laughs> Книгата просто е написана по много вълнуващ начин. Да, да, да. <laughs> не знаеш какво да очакваш, нали? Да tragedy, страх са ти си. What?
0: Комари, е ме, не, реално ако се измислиш, комарите дори са част от разговора ни този месец, все това е месеца на авио и космос. И ако не е космос, комарите са малки авионафти, които летят и хапят, жилят и правят мизери, разнасят болести, демек.
3: Точно към малките авионафти, които за малко да са препани камък <сък> в нашата авиация.
0: Но благодарение на волята и силата на тия двама мъже.
3: Комарите не успяват да Комарите не
0: успяват да осутият плановете на човечеството.
3: <сът> Точно така. И така стигаме до... А... Едно от най-важните открития в нашата история. Между другото, за по-дълбоките фенове в темата има доста детайли за там уинт с които са използвали, как точно са им изглеждали апаратите и така нататък. Mm-hmm. Така че има и а, от тази част като информация в книгата. че не е всичко е цветя и рози. Та, разбира се, след като откритието е направено, нали, доказано е, започват да се появяват такива спеколи, че хора са летяли преди тях като фейк нюс, почват да се съдят за патенти и така нататък. В интерес истината, братята успяват да спечелят а, всички дела, защитават репутацията си, което за тях е било най-важното. Не толкова парите, тъй като те, въпреки мащабите на това откритие, не стават ужасно богати по днешните стандарти, както и по тогавашните сравнения с останалите милионери от това време. Ам...
0: Какво означава ужасно богати? Достатъчно богати, за да водят добър живот, но не с и излишък.
3: Да, както самите те го определят, м-м-м. човек трябва да се стреми да е толкова богат, че да не е в тежест на никого и те успяват това да направят. Добре. А, по-големия умира доста млад заради здравословни проблеми м-м. и той в неговото завещание, например, оставя нещо от порядъка на 300 000 долара. По-малкият, който живее до над 70, вече почва да има някакви милиони с да. развитието на това нещо. Ама и 300
0: хиляди но... в първата половина на 20 век пак са си... Ами,
3: пак в сравнение с другите милионери там, нали, като се. контекст не е, не е толкова много и особено мащаба на това откритие mm-hmm. е незавело. Но да, голяма трагедия е, че той, а, Уилбър, умира толкова а, млад а, по здравословни причини. Да. просто от стреса от нервите и покройте, с тези дела, пътувания и така нататък. За съжаление, може би, ако не бяха влагали толкова усилия в това hmm. да ходят по съдилища и да доказват правотата си, кой знае до къде да достигнат с техните авиационни експерименти. И това е така една от техните големи болки.
0: А също. това е интересно... А... Този по-малкият брат, който живее по Кой каза, че е по-малкият? Орвил, Орвил е по-малкият. Ако а, Орвил всъщност успява ли да види как се развива от началото на 20 век, нали, 1903-та, първия полет до смъртта си, всъщност кога умира? Какво успява да види от постиженията <с. на авиацията той?
3: Доста неща успява да види. Имайте предвид, че когато той е малък за първ път в техния град се появява автомобил, хората mm-hmm. не вярват в автомобила, защото той непрекъснато се разваля. И имат такива коментари, това никъде няма да доведе. Няма е да се изпо... точно така, да. Всичките тия ресурси, които ти трябва непрекъснато да го оправиш да. това между другото, толкова години по-късно не се е променило.
0: <laughs> просто автомобилите са навсякъде не и се повече. паркират един върху друг.
3: Не, да, не само се разваля. <laughs> да, да, в този контекст и от мястото, да. където те тръгват, то успява да доживее до втората световна война, mm-hmm. когато всъщност става свидетел на щетата от бомбандировачите. А и
0: т.е. А... вижда лоша страна на...
3: Вижда всичко и представете си какъв това е лайфтайм и какъв научен прогрес всъщност минава пред очите му и той е част от него и има, признава своята отговорност, вижда я, но... Сравнява това научно откритие с откриването на огъня. Mm-hmm. В смисъл, че и огъня може да нанесе огромни щети. Нали, пожара може много да унищожи, но все пак си остава нещо фундаментално важно и е по-добре, че е било открито от човечеството. И така, сравнява тяхното откритие с това, колкото и да му е неприятно а, и да осъжда някои от практическите приложения.
0: Значи да благодарим на Прометей и братята Райт за две от изобретенията, без които в никакъв случай човечеството не може. Точно така. В практика. Едното много сложно, другото много фундаментално.
3: Да. Е, как мислиш? Убедих ли те да прочетеш тази да. книга? Да.
0: Аз и без това с биографиите съм много зле и много назад и може би си спомняш, че а, на сбирката казах, че по принцип това не е нещо, което се намира особено много в библиотеката. Ме повярвай в нея, може да намериш всякакви странни неща, но Що се отнася до биографии, мисля, че нито една. Сумарно. Освен ако борим една, все пак трябваше да се измъкна по някакъв начин и се измъкнах с моя любим Уолт Уитман, който помага по всякакъв начин. Неговата песен за мен самия, A Song of My което си е една поетическа автобиография на практика. И освен това една от най-хутите поеми, които са писани някога. А, ето, mm. това е аз нещо, което мога да препоръчам, макар и абсолютно не свързано с темата за летенето и абсолютно. Не а, така изобретение и постижение на човечеството, просто истински паметник на човешката а, мисъл и на човешката чувствителност. Това е Уолт Уитман и това страхотно се разкрива в текста му, а само в Майселф.
3: Един полет за ума.
0: Един полет за ума, да, можем да го кажем. Това е много хубава метафора. Всъщност, ние в другата част на днешния епизод си говорим за птиците като символи и а, полета е също сам по себе си погледнат, пък а, една хубава метафора, която употребяваме за какво ли не. Все е полет на знанието, полет на ума, полет на не знам си какво, което означава, че просто ние отдаваме наистина голяма ценност на това, защо не е гмуркане на знанието, гмуркането на ума, нали? Отдолу, от долната страна, под водата, навътре, навътре, надолу, можем да открием също интересни неща, но като че ли те са по плашещи по-особени, по Трудни за, не знам, приемане като близки. Докато небесата над нас е нагоре. Погледа нагоре, космоса нагоре, звездите са нагоре, живота е нагоре и така нататък. Ем един много хубав разказ на Тет Чан, който е за папагали. Забравих в момента името му, изкочи ми от главата, който е на практика разказ на едни папагали, за Затова как човечеството, докато търси извънземен живот, пропуска интелигентния живот на земята, който му е близък. Папагалите, а, можем да го оставим като линк и това е хубав повод да кажа, че а, на 2 май имаме много готино събитие за научната фантастика, което Тед Чан ще бъде на фокус. Макар, че това няма нищо общо с полета, има общо с някои фундаменталните ценности на рацио, така че всички наши слушатели, които успеят преди втори да чуят този запис, той ще излезе на 28 или нещо подобно, така че имат спокойно няколко дни да са го чули, са добре дошли в Sofia Life, Life Club, нали така? Sofia Life Club, където а, за първи път ще има интералия на живо всъщност. И тя е посветена на възможната фантастика, Тет Чан, роботите, какво е познава фантастиката и какво не е познава и на къде отиваме.
3: Ще бъде много яко. Аз на Тет Чан също съм му голям фен, така че нямам търпение да чуя какво интересно ще ни кажете от сцената.
0: Рад ще препоръчва. Папагалите, Тет Чан и биографията на братята Райт написана от
3: Дейвид Маккала.
0: Дейвид Маккала. Снежи, благодаря ти за чудесната рубрика още веднъж и ще се виждаме.
3: И аз мърсива с скоро.